2: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Et vous savez que les paris sportifs, c'est l'affaire à la mode. En fait, si vous regardez, un temps soit peu de sport. Euh, vous le voyez constamment, là, y a les sites de paris ici au Québec. Il y a l'Auto-Québec qui fait le maximum pour prendre le contrôle avec son mise au jeu du paris sportif. Mais c'est à la mode. Plusieurs entreprises privées aux États-Unis qui sont en forte croissance de leurs revenus avec ça. Puis là, je dois avouer qu'il y en a une bonne quand même. Parce qu'il y a la WWE. La lutte <rire> Qui veut euh, qu'on puisse Parce que bon, ça, je comprends que c'est aussi rentable Pour les sports eux-mêmes, pour les ligues sportives La WWE Qui veut euh, permettre des paris alors, ça soulève la question. Là, pour peut-on euh, parier sur quelque chose qui, dans le fond, euh, y est scénarisé là. Euh, En tout cas, ça veut dire une chose là, sur les scénaristes, sur les gens qui écrivent les scénarios. Euh, ça amènerait des obligations de confidentialité qu'on n'a jamais eues dans les sports. Personnellement, je trouve ça absolument absurde et ridicule. Tout de suite, on rejoint l'équipe de 100% nouvelles.
3: On va rejoindre le collègue Mario Dumont dans les studios de Cube. Bonjour Mario. Bonjour. On revient évidemment sur les révélations de notre bureau d'enquête, cette histoire ce matin, alors qu'on apprend que la GRC a sous la loupe deux centres à Montréal et Brossard, qu'ils soupçonnent donc d'agir comme poste de police chinois. Ça rebondit évidemment à la Chambre des communes cet après-midi. On va écouter ensemble, si tu veux bien, l'échange entre le chef du Bloc et le Premier ministre.
4: Le Premier ministre veut choisir lui-même qui enquêterait. Pourtant, on sait que depuis des années, le premier ministre a des rapports des services de renseignement. Il n'a rien fait. Il veut agir seul. Il veut agir en secret. Est-ce que, par négligence ou par ignorance, le premier ministre ne s'est pas disqualifié pour une pareille nomination? Évidemment,
5: nous allons procéder avec un expert indépendant pour regarder la question d'ingérence euh, dans nos systèmes politiques. Mais par rapport aux postes de police qu'on euh, qu voit un peu à travers le pays, oui, c'est très préoccupant d'en voir aussi à Montréal, euh, je peux dire que la GRC et euh, le, le service de, de sécurité et de renseignement euh, sont déjà en train d'agir concrètement.
3: Mario, à chaque jour ou à peu près, là, il y a une nouvelle histoire, un nouvel angle qui ressort. Est-ce que Justin Trudeau va devoir faire plus et plus vite que son rapporteur spécial? Euh,
2: je peux certainement répondre à ta question. Une première chose, c'est que l'espoir des libéraux que cette semaine, avec l'annonce de début de semaine, là, tout se calme, euh, ça ne s'est pas produit. M. Mmh. Trudeau est toujours sous des, sous des braises ardentes comme il l'était. Donc, son annonce n'a rien calmé. Dans le cas présent... Euh, euh, appelons les choses par leur nom. Hein. Dans le fond, on le savait qu'il y avait des, des postes de police chinois cachés sous des organismes communautaires. C'est juste que tout à coup, ça devient proche, je pense, pour bien des Québécois, bien des gens du Grand Montréal. On dirait, voyons, ouais. c'est niaiseux, mais on dit, ah, brossard, euh, Vancouver, pas brossard, mais Toronto, Vancouver, bon, OK, c'est loin. Puis tout à coup, oups, brossard, c'est comme, OK, c'est à côté, c'est chez nous, on a les images, mmh. euh, les gens passent devant, sont habitués de voir ça, puis tu dis, OK, il se fait. Euh, ça a rendu ça euh, bien, 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 bien concret, bien, bien proche de, de, de nous, je pense, pour beaucoup de gens. Puis euh, là, tu te dis OK, c'est quand même organisé un petit peu parce que là, la responsable de tout ça, celle qui, qui est enquêtée comme étant responsable de ça, quand même réussi à se faire élire comme conseillère municipale à Brossard. La mairesse de Brossard, moi, ce matin, m'a mmh. donné une entrevue pour dire on a porté plainte au DGE, il s'est passé des choses bizarres durant la campagne électorale. Elle, a eu, elle aurait eu, puis là, je reprends les, les termes de la mairesse, mais de l'aide, comme de ce centre mmh. un peu de l'aide mystérieuse là. Euh, donc euh, euh, c'est ça c'est comme ça devient bien concret le bon M. Trudeau, là, sa réponse Oui, la GRC est déjà sur le cas. C'est juste que pour les gens, ça s'additionne. Pour les gens, c'est comme dire, OK. L'ingérence dans l'élection de 2019, de l'ingérence dans l'élection de 2021 pour financer un candidat de M. Trudeau, Puis là, finalement dans plusieurs comtés au fédéral, ça arrête Puis là, même au municipal, même au municipal, il y aurait eu de l'ingérence de la, de la Chine mm. pour essayer de placer des gens. Euh, ça, ça rassure pas.
3: Et, et Pierre Poilievre disait, on veut une date, là. Bon, ne serait-ce que pour le registre, là, pour les agents étrangers et tout ça. Euh, on n'a pas de date, de moment d'échéancier à savoir là, comment les choses vont être prises en charge.
2: Oui, le registre, là, ça, dans les annonces de M. Trudeau cette semaine, le registre, ça tourne un peu à la farce. Là, parce que, pas que ce n'est pas une bonne idée, c'est juste que mmh. c'est une idée qui était déjà poussée par un député conservateur. Euh, qui s'est fait battre, donc c'est un de ceux le, le député qui proposait un registre là, des lobbyistes étrangers euh, c'est le ouais. député c'est un de ceux que la Chine a travaillé à faire battre, peut-être le plus fort Je dis, Ok. lui arrivait avec une idée qui plaisait pas au gouvernement mmh. là-bas à Pékin, et c'est un de ceux qu'ils ont réussi à faire battre euh, Bon euh, présentement c'est une idée qui est présentée au Sénat, il y a présentement un projet de loi devant le Sénat sur le même sujet présenté par le sénateur Ousakos. en parallèle de ça on apprend aujourd'hui que l'idée est soumise, il y a des gens autour de Justin Trudeau qui lui, sou qui lui soumettent l'idée depuis plusieurs mois Il nous présente dans un plan d'action cette semaine cette affaire-là comme si c'était une nouvelle idée Mais tu dis ok, c'est parce que c'est juste toi qui le fais pas, là. des gens t'ont poussé à le faire, il y a un comité du Sénat, il y a un ancien député qui l'ont formulé sous forme de projet de loi prêt à adopter c'est ouais, difficile d'être à la fois, de se présenter comme le promoteur d'une idée, puis euh, d'être celui qui fait rien avec, alors que l'idée, est la proposition est là, euh, sur, de, sur la table à dessin depuis des mois et des années. Là.
3: Ouais. Parlons, euh, autre sujet, des grands dirigeants des bannières en, en alimentation qui ont témoigné hier au comité sur l'agroalimentaire à Ottawa. Plusieurs qui ont trouvé ça un peu stérile, qu'on n'a pas appris grand-chose finalement. Ça a d'ailleurs donné lieu à un échange entre le chef adjoint du NPD et le premier ministre Trudeau à la Chambre. On va écouter.
4: Hier, le NPD a forcé les PDG de trois grandes chaînes d'épicerie de s'expliquer enfin. Mais au lieu de donner des réponses claires, ils ont débité, les grands boss ont débité des platitudes pour justifier de s'en mettre plein les poches. Pire, ils veulent maintenant adopter un code de conduite pour se réguler eux-mêmes sur les prix dans leurs magasins. C'est le renard qui gère le poulailler quand les libéraux vont renforcer les pouvoirs du bureau de la concurrence pour veiller à ce que les gens ne soient pas plumés par la cupidité de ces milliardaires. Monsieur le Président, nous... Nous savons euh, que les Canadiens
5: sont très préoccupés par le prix de leur épicerie. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des mois, le ministre de l'Innovation a écrit au bureau de la concurrence pour s'assurer que tous les outils disponibles soient utilisés. On est là en tant que gouvernement pour aider les Canadiens à passer à travers ces moments difficiles.
3: Là, Mario, les libéraux provinciaux voudraient qu'il y ait à Québec mm. bon, un exercice un peu similaire, peut-être plus large par contre. Mm. Là, on voudrait partir même à des producteurs. Est-ce que tu penses qu'on pourrait en effet un petit peu mieux comprendre pourquoi ça nous coûte si cher?
2: Oui, mais tu sais, c'est parce que le, le, le député du NPD, ce qu'il dit Pardonnez-moi, mais c'est ridicule du premier mot au dernier, là, tu vois. Parce que il, il prend pour acquis son chef. Là, il s'est fait répondre hier des platitudes. Non, la réalité, c'est que son mm. chef, Jack Metzing, là n'a pas réussi à égratigner les PDG, n'a pas réussi à amener un fait qui les a déstabilisés. C'est ça, la réalité. La réalité, c'est qu'hier, l'exercice a été stérile. Parce que, je veux dire, je sais que c'est tentant de dire, oh, « des grosses compagnies, puis ils nous volent. » Je dis pas qu'à chaque scène près, là, ils nous font toujours le meilleur prix possible, mais de dire qu'il n'y a pas de... D'abord, là, on avait les trois grands Canadiens de l'alimentation. Mais c'est qui, Marianne, les deux plus en croissance au Canada depuis quelques années? C'est dans l'alimentation, dans la bouffe. C'est Walmart et ouais. Costco. Deux Américaines. Qui grugent okay. des parts de marché. Le Walmart, avant ça, c'était un des magasins mm. sans nourriture, avec un petit peu de nourriture. Maintenant, il y a du frais. Ils ont investi des fortunes, mettent les légumes. Ouais, les fruits. ils ont un
3: énorme pouvoir d'achat. Un euh,
2: énorme pouvoir. Alors, euh, tu je veux dire, de dire que, mettons, que Walmart, toutes les coques sont toutes arrangées. Voyons donc, là. Je veux mm. dire, il n'y a pas de collusion. A, oui, peut-être que c'est dans certaines stratégies de prix, à un moment donné. Il y, y a les profits de l'OBLA qui ont augmenté beaucoup. L'OBLA, jure que c'est dans du côté des cosmétiques. C'est pas sur l'alimentation, c'est leur pharmaceutique puis leur cosmétique qui a apporter ses profits. Dans le cas des autres de l'alimentation, ils ont maintenu des pages de démarches de profit à peu près semblables aux cinq dernières années. Donc... Ça coûte plus cher parce que tout coûte plus cher Parce que c'est le problème ouais. C'est pour ça que la Banque du Canada euh, combat l'inflation Parce que l'inflation c'est mmh. un fléau Les carburants augmentent, les producteurs agricoles Toutes leurs dépenses augmentent Les coûts de main d'œuvre augmentent partout Alors c'est tout ça qui fait que les produits alimentaires coûtent plus cher Je sais que c'est tentant d'aïr la bannière Celui qui vend, mais quand c'est pas vrai, c'est pas vrai là, Donc euh, maintenant on va refaire mmh. le même exercice À, à Québec J'espère que cette fois-là on va entendre Costco et Walmart Parce que c'est un peu ridicule De mettre au banc des accusés les entreprises canadiennes puis pas les entreprises américaines qui sont dans le même business. Hier, sincèrement, ouais, c'était ouais. du mauvais théâtre. Puis, puis, puis l'autre affaire, quand on parle de profit de milliardaires, tu sais que c'est tout faux. Là. Le NPD est un défenseur des employés dans le secteur public qui a un bon fonds de pension. Les actions de l'OBLA mmh. là, qui ont monté au cours des dernières années, c'est une compagnie à actions, l'OBLA. Là. Ça appartient pas à quatre gros milliardaires avec un cigare. Ça appartient à des milliers d'actionnaires et beaucoup de ces actions-là sont achetées par qui? par des fonds de pension, comme les candidats chiale contre mm. les profits, le NPD chiale contre les profits des banques au Canada. Mais les employés du secteur public que le NPD défend là, ils veulent qu'il y ait de bons fonds de pension. Ces fonds de pension là, là quand ils ont des milliards à mettre là, des, des pensions de tous les employés, ils investissent ça dans quoi là ben, ils investissent ça dans les actions de compagnies canadiennes qui donnent Canada. des bons dividendes, des bonnes, des bonnes, ouais, des bonnes ouais. compagnies stables et rentables comme les banques. Fait que de dire les profits des mm. banques, ouais, les profits des banques, il y a une partie qui s'en retournent dans les fonds de pension de Monsieur, Madame, tout le monde, Ouais. C'est pour
3: ça qui n'ont pas ces fonds de pension-là Je comprends, oui, comprends je
2: comprends Il faut aussi, défendre mais... le petit Mais c'est juste qu'à un moment donné, tu fais un discours ouais. Qui est tellement gros, tellement démagogique tu sais Moi ouais. j'écoute ça là, comme économiste mais excuse-moi, c'est faux C'est faux du premier mot au dernier C'était un excellent show qui a fait dans Alexandre Boulris Donc là au Québec, est-ce qu'ils vont mm. faire le même spectacle Qui ne change rien, qui ne diminue pas le prix d'aucune denrée Qui fait que les politiciens se font des gros bras Devant des PDG en leur japan en leur... En leur... un petit peu après Maintenant une demi-journée Excuse-moi moi, ça m'impressionne pas, là, ça, 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 ça m'impressionne pas du tout, du tout.
3: Il nous reste peu de temps, Mario, mais je veux te parler de, de cette jeune femme très affectée par la maladie de Lyme. Euh, elle devrait bon, finalement être prise en charge là. après nous avoir partagé sa détresse. Euh, on l'a entendu et, et on devrait s'occuper d'elle. Mais bon, il y a des cliniques, mais encore faut-il faut avoir accès à ces cliniques-là spécialisées. Est-ce que c'est pas anormal qu'il n'y ait pas de point de chute pour des patients qui sont aussi hypothéqués qu'on doive se rendre à parler aux journalistes pour avoir des services quand on est aussi malade que ça?
2: Je suis pas à convaincre. Je suis probablement un des seuls chroniqueurs à l'écrit au Québec. J'ai fait une, 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 une chronique, je pense c'est l'année passée, euh, sur la maladie de Lyme. C'est un vrai problème. Là. Moi, j'avais vu, j'avais lu, j'avais rencontré, entendu des témoignages de détresse. C'est extrêmement ouais. difficile pour les gens qui sont atteints de cette maladie-là d'aller chercher des, des soins de santé. Euh, c'est un problème. Là. Minimalement, effectivement, il y aura des cliniques. Il y, y a un effort, un premier effort du ministère de la Santé depuis quelques mois à peine. Si on entend le témoignage ouais. de cette dame, on se dit « Ouais, on c'est des premiers balbutiements. Il reste énormément de travail à faire. Mais tant mieux, ça si prend la, la parole publiquement. Il euh, y a peu de médecins spécialisés là-dedans. Euh, même des tests. Les gens qui voulaient avoir les tests les plus fiables devaient se rendre aux États-Unis encore jusqu'à il n'y a, a pas si longtemps. C'est pas, pas normal au Québec qu'on ne soit pas capable Que cette maladie-là soit abandonnée Bon, je sais qu'elle est rentrée assez récemment là, Mais là, dans le territoire québécois Au début, c'était juste le long de la frontière américaine Un petit peu de Montérégie, un petit peu en Estrie Mais maintenant, tu as de la maladie de Lyme Dans toute la Montérégie Les cantons de l'Est, le centre du Québec commences à en avoir en Mauricie Laval, oui, laurentide, la, la Nodiade, C'est le territoire touché oui, par oui. la maladie de Lyme Ça, ça grandit toujours, malheureusement Mais c'est ça la réalité
3: Espérons qu'elle se porte mieux. Merci à beaucoup, Mario. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir.
1: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morand ville -Ouellet.
2: Alors, Alexandre, bien, euh, le dossier de la SAC, les problèmes informatiques de la SAC qui... Euh c'est comme si Geneviève Guilbault est revenue de voyage, a pris un certain nombre de décisions, bing, bing, bang, a réglé ses affaires, et comme ministre, son nom disparaît du dossier. Je pense pas qu'elle doit s'en plaindre, mais celui vers qui tous les canons se retournent, c'est Éric Kerr. Oui, parce qu'il est le ministre de la cybersécurité
5: et du numérique, hein. c'est le titre qu'il porte au sein du gouvernement, et là, on se demande, évidemment, surtout dans les oppositions, qu'est-ce que M. Kerr aurait pu faire ou n'a pas fait pour tenter d'éviter ce fiasco qu'il y a autour en ce moment, là, évidemment, de la SAA clique la clique et des postes évidemment de la SAC maintenant avec des fils qui continuent de s'allonger un peu partout dans la province et là on a fait un mandat d'initiative, une demande de mandat d'initiative du côté du Parti libéral du Québec pour envoyer à la commission des finances publiques et exiger la tenue d'une commission autour d'Éric Kerr lui-même. Donc, d'entendre le ministre devant la commission, ainsi que le sous-ministre de la cybersécurité du numérique, qui est Monsieur Pierre Rodrigue, ainsi que le PDG de la SAQ lui-même, Monsieur Denis Marcelet. Donc, on aimerait les entendre dans ce dossier-là et tenter de comprendre, parce qu'il y a eu plusieurs blagues qui ont été faites hier, Mario, un peu là, dans dans l'esprit parlementaire qu'on connaît si bien. le Où est M. Kerr? Où se cache-t-il? Est-ce qu'on re, on peut retrouver... Quelqu'un trouver trouvé M. Kerr quelque part? Mais reste qu'il se fait assez avare de commentaires depuis un certain moment, et que la transition
2: numérique, c'est quelques Oui, Elle a donné quelques entrevues hier, mais surtout dans l'angle de... De, de de prendre aucune responsabilité, là, de renvoyer tout le blâme à la sac et il n'a pas tort lorsqu'il dit ce n'est pas mon projet là, le projet de transition numérique, c'est le projet de la sac, c'est bien évident. Mais en tant que ministre responsable d'abord, tout ce qui est authentification gouvernementale, c'est lui. Oui. Ça fait partie du problème, malgré ce qu'il dit, ça fait partie du problème. Et la sac, on veut s'en
5: servir ben... comme d'un modèle de base pour est-ce qu'il est, ça, autres. est, qu est
2: normal que son ministère Même si c'est une société d'État indépendante Avec son conseil d'administration indépendant Est-ce qu'il n'y aurait pas une logique Minimalement si le ministère d'Éric Kerr euh, Est travaillé en coordination et consulté la SAC Qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites De, de dire on n'est pas du tout du tout mêlé à ça La façon dont il le fait en s'en lavant les mains euh, Je pense qu'il s'est mis Dans le trouble lui-même En fait c'est en s'en lavant les mains D'une façon aussi grotesque il a donné le goût à tout le monde, incluant le parti d'opposition, de, de dire hey, « Hé, attends un peu toi là, là viens, viens donc à table, viens nous parler. » Et là, il est pris avec ça. Et je, je le redis, mais je suis convaincu, elle ne le dira jamais, elle va jurer le contraire, mais Geneviève Guilbeault au fond de lui-même, c'est sûr qu'elle doit rire. C'est être euh, elle... contente un peu que la pression s'enlève eh de, de son dos à elle uniquement. Ouais, ouais, ouais. Tout à coup, il y a un autre... Même si elle est ministre des Transports, les problèmes sont en la sac, tout à coup, il y a un autre ministre qui ramasse une grosse partie de la chaleur. Mario Dumont,
1: plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les Internet. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
2: Chicane à Shawinigan. Pas de la chicane dans la cabane, mais de la, de la chicane à Shawinigan euh, autour de l'arrosage. Arrosage préventif contre les moustiques Il y a plusieurs régions qui, qui font ça euh, Les gens qui ont des chalets Et qui vivent dans ces régions Où il n'y a pas trop de moustiques en général S'en plaignent pas Sauf que là, bon, on, on arrose avec le produit Qui s'appelle le BTI euh, Shawinigan Mais là, il, dans la région de la Mauricie À Trois-Rivières, il y avait des gens qui s'en étaient pleins À Shawinigan, il y a des gens qui s'en étaient pleins Finalement, la Ville avait décidé, avait annoncé Qu'elle ne le ferait pas cette année Mais pour des raisons plus budgétaires par contre, là, on a fait un sondage. Il y a une majorité de la population qui a y est bébête qui voulait qu'on qu arrose. Euh, Puis là, ben, on a décidé d'arroser malgré les problèmes budgétaires en disant qu'il ben, y avait des surplus budgétaires de l'année d'avant. Fait que là, on a retrouvé de l'argent pour arroser. L'arrosage fut annoncé il y a une couple de semaines, deux ou trois semaines. Et là, au Conseil, cette semaine, il y a une cinquantaine d'opposants euh, qui sont arrivés euh, choqués euh, que le maire ait pas tenu parole, qui ne veulent pas de cet arrosage au BTI. Annie Raymond est biologiste, vice-présidente de l'agence de consultants en environnement Agi Environnement. C'est déjà mêlé de ce genre de dossier. Bonjour, Mme Raymond. Bonjour. Euh, vous, si vous aviez la décision à prendre à chewy vous arrosez ou vous arrosez pas? Euh,
6: si j'ai la décision à prendre, euh, en fait, euh, l'arrosage euh, dans des endroits ruraux, euh, je sais que le BTI est vraiment Une sorte euh, d'insecticide Qui est beaucoup moins toxique En fait, qui a beaucoup moins D'effets secondaires sur l'environnement Que beaucoup euh, D'agents chimiques Mais Les, les, les anciens agents chimiques Qu'on utilisait jadis, c'est même... fini là. Pardon?
2: Les anciens agents chimiques qu'on utilisait autrefois là, Ça c'est tout interdit là.
6: Oui, euh, heureusement Effectivement, c'est interdit euh, par contre, on a trouvé des, des, des une substitution qui est beaucoup moins toxique, effectivement, mais n'en demeure pas moins que il y a quand même des effets, il y a beaucoup de littérature à ce niveau-là. Il y a des effets sur le reste de la chaîne alimentaire, puis à un moment donné, ben, pour quand on veut vivre en nature, euh, mais qu'on se dit ben on va avoir un impact euh, grand sur la chaîne alimentaire, c'est peut-être les bébêtes viennent avec la nature à un certain niveau, donc... Euh, mais les bébêtes, les pas, bébêtes gâchent la vie, quand même. On avoir la, le beurre ouais. et l'argent du beurre.
2: Mais les bébêtes gâchent la vie, quand même. là.
6: Ah, oh, effectivement, je suis la première à ne pas aimer les moustiques, mais à m'en accommoder parce qu'ils ont leur place dans l'écologie en bon, c'est euh, une. C'est
2: un, une de mes questions. Si on, on, on s'oppose à l'arrosage BTI est-ce que c'est dans l'esprit qu'on crée le produit, son impact sur l'être humain, etc., ou c'est dans l'esprit que il faut pas tuer les moustiques, là, il ne faut pas les empêcher d'éclore, il faut des moustiques pour la pollinisation, parce qu'ils font, qu font partie de la vie. Est-ce que c'est pour protéger l'humain ou pour protéger le, le, les moustiques? Euh,
6: je dirais, je crois que les opposants au BTI, euh, c'est beaucoup plus pour protéger euh, l'environnement dans lequel on vit, que euh, pour leur impact direct sur la santé
2: humaine. OK. Parce qu'on se dit, les, les, les moustiques font partie de la chaîne alimentaire, nourrissent des oiseaux ou autres. Jusque là, il faudra en élever des oiseaux pour manger tous les moustiques avant que les moustiques nous mangent.
6: Là. Wow, c est, c est, c est... Mon opinion est partagée là-dessus. Ouais. <rire> Mais euh, effectivement, si on veut avoir autre chose que des corneilles, euh, on veut avoir une diversité d'oiseaux. Il ne faut pas oublier qu'on n'est on pas les seuls sur Terre puis l'humain est quand même, euh, même l'être vivant qui a le plus d'effet sur son environnement. Donc, si on veut vivre en nature, ben la vie en nature vient peut-être avec autre chose. Donc, arroser dans des endroits urbains, dans des endroits où effectivement il y a beaucoup beaucoup d'écotourisme c'est une chose arroser à grande échelle dans des territoires ruraux où il y a très peu d'habitations et beaucoup d'endroits naturels donc où l'impact ouais, de une grande ouais.
4: surface
6: pour quelques résidents c'est là où je questionne le tout
2: je comprends. Parce que là, le, radio, le, le ratio de produits puis d'insectes euh, tués... D'abord, je dis insectes tués. Euh, euh, Instruisez-nous, comment agit le BTI? Est-ce qu'il est qu tue les insectes? Est-ce qu'il empêche les œufs d'éclore? Parce que, pour que, ça, pour que ça tienne, on arrose quoi une fois puis c'est bon pour toute la saison? Qu'est-ce qui fait que... Parce que les insectes, les œufs ils se reproduisent tout le temps. Comment il agit le BTI pour contrôler la population d'insectes pendant toute une saison? En
6: fait, il arrose plus qu'une fois, mais la plupart du temps, c'est euh, au printemps, parce que ça c'est au stade larvaire que euh, effectivement le BTI va euh, percer le système digestif et tuer les larves euh, d'insectes. Donc, la plupart du temps, l'arrosage est principalement au printemps, là où il y a le plus de de larves d'insectes.
2: Donc en réduisant piqueurs. le nombre, parce que je suppose que ça réduit pas, ça réduit, c'est-à-dire que ça élimine pas complètement les moustiques, là. ça doit réduire le nombre, il doit quand même en survivre, en exister quand même une certaine population
6: Oui, ça cible principalement les insectes piqueurs, donc ceux euh, qui se nourrissent de sang parce que leur système digestif est différent, donc ça cible principalement ceux-là euh, ça l'élimine pas 100% parce que c'est impossible d'arroser de, 100% des petits trous d'eau, euh, des cours d'eau. Mais c'est quand même épandu dans les cours d'eau naturels, dans euh, puis ben, les, Parce qu'on est les ça par effets, avion. Euh, pardon?
2: On est ça par avion, par, par les airs?
6: Ah, la plupart du temps, c'est épandu vraiment. Il euh, y, y, y a des équipes là, qui s'en vont avec. Euh, euh, des espèces de sacs à dos qui sont en fait des citernes euh, pleins de produits, puis euh, ils okay, parcourent donc à la... le plus de, de, de surface possible. OK, fait donc c'est à la, la main, de... c'est
2: pas, pas à partir d'un avion?
6: Souvent, c'est à la main, effectivement.
2: Non oh, OK, OK. Euh, Est-ce que, euh, donc là, vous dites, euh, les insectes qui sont visés, c'est vraiment là, les, les, quoi, les maringouins, les mouches noires, peut-être un petit peu les mouches à chevreuil? <rire>
6: Euh, non, euh, c'est vraiment maringouins, mouches noires qui sont visées. Les mouches à chevreuil, ça n'a pas vraiment d'impact. Oui, c'est euh, vrai, elles sont faites fait en métal, de... celles-là. Hein? Pardon?
2: Elles <rire> sont faites en métal, celles-là. <rire> on essaye d'y tuer. On <rire> essaye d'y tuer pour se faire bobo dans la main. Oui, c'est ça. Euh... <rire> Donc, pour vous, il euh, y a vraiment un questionnement là, avant de se lancer, d'en donner le feu vert à des arrosages euh, partout à grande échelle. Il y, y a un questionnement à y avoir.
6: Effectivement, des, des endroits là où les, euh, les superficies sont très rurales, où la densité des maisons est très faible, mais où il y a un épandage à grande échelle. Euh, il faut se questionner de notre impact versus les bénéfices qu'on en retire, parce que quand même, euh, on n'est pas comme dans les pays euh, où les, les insectes nous amènent plein de maladies. Les insectes piquants nous amènent plein de maladies. C'est Très, très, très faible les maladies qui sont. Euh, ben, Ici, si il y a l'éthique. On...
2: Ici, il y a l'éthique, puis si je comprends bien, le BTI, ne jouera pas et agira pas sur l'éthique?
6: Aucunement. Zéro effet. Euh, fait que non, euh, c'est ça. La, la maladie de Lyme par l'éthique, là, euh, ça n'a vraiment pas d'effet. Il
2: n'y a pas de gain du point de vue de la, de la santé. Euh, est-ce que, euh, à votre connaissance, est-ce qu'il y a beaucoup d'endroits au Québec où on arrose?
6: Oui, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'endroits, beaucoup de, euh, de petites municipalités qui ont quelques centaines d'habitants, qui ont plus d'habitants bon, euh, pendant l'été là, euh, avec les vacances, il y a beaucoup de résidents saisonniers, mais des petites municipalités euh, où, je dirais, 90 des habitants vivent autour des lacs, donc où, euh, pour avoir un effet, faut arroser vraiment des très, très grandes surfaces. Euh, les territoires qui sont un peu plus urbains, bon, je, c est, c est, c est, je crois que c'est autre chose, euh, mais c'est ça. Quand on, hum. Je, je -ce reviens que... toujours à, quand on, prend le, quand on fait le choix de vivre en nature, ben, faut, faut prendre ouais. ce qui vient avec.
2: Est-ce qu'un privé, euh, est-ce que c'est un produit, moi, mettons là, que j'ai un chalet là, dans le bois, pis, euh, avec un terrain d'un arc, là? Oh. Euh, est-ce que je peux m'en procurer? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est exclusivement réservé aux municipalités qui font affaire avec des professionnels, etc. Ou est-ce que Monsieur, Madame, tout le monde qui a sa petite, euh, sa petite citerne qui se met sur le dos là, pour arroser euh, différents, euh, différentes choses dans son jardin pourrait arroser pour ça aussi puis s'acheter lui-même du BTI?
6: En fait, ça n'aurait pas vraiment d'impact parce que les maringouins, les mouches noires, ils sont capables quand même de voyager euh, quelques centaines de mètres, voire plus, donc arroser sur notre petit terrain d'un acre n'aura pas vraiment d'effet euh, significatif. Euh, donc, c'est pour ça que, pour avoir un, un bon effet, il faut arroser sur des grandes surfaces. C'est pour ça que c'est les municipalités qui, ont, euh, euh, qui donnent ces contrats-là. Souvent même, les gens euh, qui arrosent vont déborder du territoire d'une municipalité parce que sinon, les régions limitrophes euh, vont pas pouvoir bénéficier de, de, de la mort des, euh, des insectes piqueurs. Donc, ils vont déborder euh, du territoire à proprement dit de la municipalité.
2: Mmh. Oui, je sais qu'ils sont capables de se déplacer parce qu'on débarque à la pêche dans le milieu de nulle part. On débarque de notre auto, de notre truck, puis en l'espace de deux minutes, ils nous ont tous trouvés. Fait
7: se dit qu'ils <rire>
6: <Oui, voilà.
2: rire> qu viennent de loin. <rire> Madame Raymond, merci d'avoir été là. Au revoir.
6: Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Économie,
1: Finance, affaires, entrepreneuriat.
2: Francis Gosselin. Salut
7: Francis. Salut Marie. Si je
2: ne me trompe pas, à la SAAC, euh, le mois de mars, c'est le mois où tout ce qui est commercial euh, est à échéance. de doit renouveler ses immatriculations d'ici le 31 mars. Euh, ça, doit, ça doit inquiéter certains camionneurs, non?
7: 80 000 camionneurs Mario et une industrie de un peu plus de 3 milliards de dollars pour le Québec c'est quand même une petite bière et c'est comme il n'y a pas un jour qui passe là sans qu'un nouveau groupe d'intérêt se manifeste à savoir qu'ils sont très inquiets dans le cas du camionnage Mario c'est quand même l'économiste qui est inquiet ici tu le sais évidemment le camionnage c'est la quasi-totalité du transport de marchandises de proximité qu'on a au Québec, au Canada et entre le Canada et les États-Unis, euh, c'est le réseau, tu sais, c'est quasiment les veines de notre économie. Euh, et Évidemment, il y a énormément de transport qui se fait à travers la, la frontière. Euh, et là, avec les problèmes qu'on vit avec la SAQ depuis euh, depuis le lancement de leur nouvelle plateforme, là, il y a euh, de, nouveaux, euh, de nouveaux problèmes, c'est-à-dire que les camionneurs qui ne relevaient pas, renouvelleront pas leur permis ou leur plaque, ne pourront plus se rendre aux États-Unis, ce qui va complètement paralyser cette industrie-là, poser de graves maux de tête aux opérateurs et aux camionneurs individuels. Euh, le journal de Montréal a fait un papier là-dessus, mais c'est relaté dans d'autres médias. là On parle de, de plusieurs dizaines de milliers de dollars par mois là, qui par individu qui pourraient être perdus euh, et c'est souvent lié à des emprunts pour l'achat de camions, etc. Donc, ça pourrait mettre des gens en grave difficulté financière. Euh, je trouvais ça original. Je ne sais pas si ça va suivre son cours là, dans la tête de nos ministres, mais quelqu'un évoquait de peut-être suspendre le paiement des permis de conduire pour l'année 2023. ça serait <rire> mon affaire. Mais, je... quoique, ce n'est pas un gros montant, mais, mais encore une fois, là, ça, ça, ça va vraiment être un casse-tête immense si euh, les camionneurs ne peuvent plus se déplacer à leur guise là, pour euh, ramener des marchandises. Puis, ça pourrait même Créer de l'inflation. Mario, comme tu le sais, comme on l'a dit souvent, euh, la période inflationniste qu'on vit actuellement, elle était en partie liée à des enjeux de logistique. Hein. Tu te rappelleras, les conteneurs, les ports, le transport euh, par camion notamment. Et donc, si là, il y avait cette problématique-là qui persistait par-delà euh, la fin du mois de mars, qui est quand même assez bientôt, euh, ça pourrait euh, créer de l'augmentation des prix. Notamment dans l'alimentation, où on importe quand même une grande quantité euh, d'aliments, frais de la Californie, de la Floride, etc. Et donc, comme je te dis, l'économiste commence à sourcier ouais. un petit peu là, des impacts réels que ça pourrait avoir sur euh, l'économie du, du, euh, de, de la province.
2: La Ville de Montréal euh, qui se dote d'une équipe, d'une escouade pour accélérer les projets immobiliers. J'ai parlé hier ici à M. Rabouin là, qui avait fait cette présentation aux promoteurs. Oui. disait que les promoteurs étaient enchantés.
7: Oui. Le mot était tête un peu fort. Je, je, je devine que... Je devine qu'il aurait peut-être pas pu dire l'inverse. Je ouais. sais pas s'il y aurait Donc, il était au micro d'un organisme qui est l'Institut de développement urbain, là. Mario, qui regroupe euh, la plupart des grands promoteurs et développeurs immobiliers euh, du Québec. Là. Puis évidemment, euh, la région de Montréal est, est particulièrement euh, visée par l'activité de cet organisme-là. Euh, l'IDU, donc, qui, euh, qui, qui joue quand même patte blanche avec l'administration plante depuis la première élection là, de, de ce cette administration-là, mais qui clairement là, a un peu euh, euh, du mal là, avec l'approche très hostile, très anti-développeur justement de l'administration de Madame Plante et Monsieur Rabouin, qui est le principal, le principal fer de lance, euh, il faut rappeler que la ville euh, a adopté un règlement. Là, très impopulaire auprès des développeurs et promoteurs, euh, ce qui, qui s'appelait de mémoire le règlement pour une métropole mixte, qu'on a aussi connu sous le, le nom de 20-20-20, qui oblige essentiellement les promoteurs et développeurs à, euh, à signer euh, 60% de leurs projets, c'est-à-dire 20%, 20%, 20% euh, au logement abordable, au logement social et au logement familial, ce qui les contraint énormément dans leur capacité de développer. Euh, et s'ils ne le font pas, faut payer d'importantes pénalités, mais comme en millions de dollars. Euh, qui plus est, chaque projet le prend une éternité à être analysé par la Ville. Ça a explosé, là on parle de délais qui ont doublé dans certains cas, Mario, pour l'octroi des permis. Puis là, dans les circonstances actuelles où les taux augmentent, les taux d'intérêt, ben si ton projet, il prend 200 jours à être approuvé au lieu de 100 jours, ben pendant tout ce temps-là, tu détiens les terrains, tu payes du, des architectes, tu payes toutes sortes d'affaires, puis le capital, lui, le banquier, là, il s'en fout là, de, du délai de d'émission de, de, des permis. Donc, la Ville nomme cinq fonctionnaires. Euh, je, je sais pas si ce sera... Moi, mon doute, Mario, là, comme je suis aussi consultant en gestion dans la vie comme tu le sais, est-ce que ces cinq fonctionnaires-là, ils vont être acceptés par les équipes de l'urbanisme de Montréal? Est-ce qu'ils vont avoir les pouvoirs nécessaires pour vraiment en faire des blocs Est-ce qu'ils vont être intégrés dans l'appareil municipal avec un vrai pouvoir d'accélérer ou est-ce que c'est juste comme une espèce de bombe là, sur une plaie ouverte? Euh, Parce que essentiellement, c'est cinq fonctionnaires
2: qui, qui ont le ouais. mandat d'aller botter les foufounes de 500 autres, là
7: ben ouais un peu moins de ben, 500 mais oui puis tu sais encore une fois je, je, je devine qu'après deux jours ces cinq là vont être très impopulaires là tu comprends fait qu'en termes juste de relations humaines là, de relations parce que soit oui parce que là celui euh, qui a dit a non
2: à le... un projet parce que ça fait pas dans le quartier puis l'urbanisme patati, ben... puis la vocation <rire> pis on s'était dit dans le plan d'il y a deux ans tata, là lui il veut dire s'il se fait pousser dans le derrière là il lui là il a son petit royaume sa petite affaire ses petits plans son petit plan d'urbanisme il veut pas se faire il veut pas se faire pousser dans le derrière. Réal, lui, là.
7: Effectivement, puis comme je le dis, le problème est un peu, la pomme est un peu viciée, là. Tu sais, comme je dis, avec le projet de règlement, le règlement maintenant de, de, pour la mixité, ça fait en sorte notamment, tu te rappelleras, Marion, on en a parlé à l'émission, le projet de, de construction autour de l'ancien hippodrome Blue Bonnet qui a attiré et de promoteurs. on voit bien qu'il n'y a pas d'appétit actuellement de la part des développeurs de se lancer dans des projets comme ceux-là, sachant euh, que la Ville opère de manière limite un peu de mauvaise foi là, par rapport à leurs ambitions. Euh, et donc, encore une fois, M. Rabouin a certainement dit que ça avait été applaudi. Bon, je ne sais pas si c'était une ovation debout qu'il a eu à, à, à l'IDU hier, euh, mais certainement, c'est une tentative de, de pallier à la, à la chose. Euh, mais même dans son allocution, puis c'est rapporté par les médias, sur Abouin, parle d'un changement de culture. Un changement de culture, comme tu dis, c'est pas cinq personnes avec un peu de Don shot là, contre la machine qui va arriver à changer tout ça. Euh, encore une fois, je serais bien intrigué de voir s'il y a effectivement des projets qui sont accélérés. Mais à mon avis, il va falloir un changement réglementaire avant de mettre un petit diachilon sur, sur la fracture que ouais. qu a créé la réglementation.
2: Tu veux me parler du président Biden, mais puisqu'on en parle, je te fais une parenthèse. Je viens de voir la dépêche tomber, le président Biden. On a maintenant les dates qu'on attendait de son voyage au Canada. Il sera ici exactement dans deux semaines, donc les 23 et 24 mars prochains. On avait dit fin mars, mais on a les dates, 23, 24 mars, un jeudi et un vendredi dans deux semaines. Mais ce dont tu veux nous parler, c'est des négociations budgétaires aux États-Unis.
7: Effectivement, c'est la période où s'entame la grande négociation autour du budget. Puis Monsieur Biden, évidemment, en bon démocrate, est allé d'une augmentation assez significative du budget des États-Unis. C'est toujours surprenant pour nous, Canadiens, Mario, de regarder ces chiffres-là. Mais donc, l'État fédéral américain dépensait 6,2 trillions trillions de dollars, donc 1000 milliards. Et il souhaite augmenter ça à 6,9 trillions de dollars. Donc, c'est quand même un, un petit d'argent qui va être euh, dépensé par l'État. Ceci dit, il est aussi assez ambitieux sur la diminution des dépenses à, à moyen long terme. Euh, et ça, ça passe euh, pour lui par un chiffre qu'il a chiffré qui est de réduire le déficit de 3 trillions de dollars au cours des dix prochaines années. C'est un somme un petit peu particulier comme méthode de négociation, Mario, parce qu'on sait bien qu'il y a des élections qui s'en viennent prochainement. M. Biden, assurément, ne sera plus là dans dix ans pour honorer sa promesse, mais c'est comme une vision de long terme qu'il souhaite insuffler. Euh, puis pour financer ça, bien évidemment, euh, comme euh, c'est comme souvent le cas, il souhaite euh, augmenter certains impôts, notamment euh, sur les entreprises, là, les grandes entreprises, et les très riches. Là, et, et c'est intéressant. Mario, je ne sais pas ah, si c'est original. Monsieur Trump avait... Ouais, c'est ça, exact. Rien de nouveau <rire> sur le soleil, ah, mais jamais entendu ça. Mais il y a quand même une, par... une particularité, Mario, c'est que Monsieur Trump avait mis en place un système qui donnait certaines exemptions pour les familles de, entre guillemets, la classe moyenne. Et le seuil pour faire partie de la classe moyenne américaine, c'était des revenus familiaux de 400 000 Et donc, ouais. euh, Monsieur Biden, selon plusieurs sources, c'est une paupière moyenne. Euh, Monsieur Biden en fait est, est sa ligne pour reconduire en fait ces exemptions de taxes là, pour justement pas antagoniser cette espèce de haute classe moyenne, euh, de, donc qui parfois là, à, à vote pour, pour les démocrates. Et donc, ce qu'ils souhaitent cibler, c'est vraiment, entre guillemets, les ultra-riches. Euh, donc, les milliardaires, les grandes entreprises, etc. Donc, ça sonne un peu comme, comme une musique qu'on connaît. Euh, et évidemment, l'enjeu pour M. Biden, ben, c'est qu'il ne contrôle pas la Chambre. Là. Donc, euh, tout ça, ce sont un peu des postures de base pour la négociation, mais il risque de se faire demander euh, des coupures plus importantes. Euh, les États-Unis font encore une fois face à, au plafond de la dette qui va peut-être mener à des chicanes et des négociations très intenses au cours des prochaines semaines. Euh, mais ça fait donc partie de la saison le budgétaire euh, du côté des États-Unis. Merci, Francis. Au revoir. À demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Il ne mord pas à sans des
0: fausses nouvelles.
1: Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
2: L'exercice lui-même va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
8: Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
2: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Ah, tu nous parles de prix de la nourriture. Hier, les grands de l'alimentation, les géants canadiens de l'alimentation étaient convoqués à Ottawa.
8: Oui, effectivement, ça a pas donné euh, autant de résultats qu'on aurait pu l'espérer. C'est un euphémisme. Ben, j'ai trouvé, je pense qu'il y avait peut-être un manque de préparation de la part euh, des gens euh, de la commission, là, ben, des députés, là, qui puis je t'entendais là-dessus, il euh, y a eu André Boulris qui a quand même eu des bonnes phrases, là, quand il disait que les consommateurs c'est la la ça. ça. puis quand euh... il dit c'est comme le renard qui gère le poulailler, je trouvais que l'image était bonne quand même, mm. mais, mais c'est vrai qu'on reste sur notre faim, et, euh, et là aujourd'hui... – Parce aujourd qu'on voudrait,
2: voudrait blâmer quelqu'un pour l'inflation. –
8: Mais je sais pas si on veut blâmer quelqu'un, Mario, je pense qu'on veut comprendre ce qui se passe, et on veut comprendre comment ça se fait que, quand tu regardes l'inflation moyenne qui tourne autour de 5,5%, ,5, 5-6 comment se fait-il que c'est le double en, en, en alimentaire? Et c'est là où ben on pose qu des, des affaires, questions. Ouais, c'est
2: parce qu'il y a des affaires. Le vêtement, il n'y a pas d'inflation. Même de, durant les, les décennies entières, le vêtement coûte de moins en moins cher. Le vêtement coûte aujourd'hui genre un quart en dollars constant là, par rapport à notre richesse, un quart de ce qui coûtait dans les années 60. Alors que la bouffe, rareté des terres agricoles, le changement climatique, les difficultés à faire pousser, mais, plus mais, de main-d'œuvre. Mais je suis d'accord avec tous cher. ces
8: arguments. Et, et l'idée, c'est pas de pointer du doigt les grands épiciers en disant vous êtes les seuls responsables. C'est clair que non. Je le dis souvent, il n'y a jamais un seul facteur, toute chose étant égale par ailleurs. Il y a plusieurs raisons qui ont un impact sur une situation comme celle qu'on vit aujourd'hui. Mais il y a quand même des questions qui méritent d'être posées, qui méritaient de l'être hier. On n'a pas eu grand réponse. Puis sincèrement, moi, quand je je vois des, des grands patrons corporatifs comme ça, parce que ce sont des multinationales aujourd'hui. Tu sais, profession épicier, je veux bien, mais il va falloir le démontrer ouais. que c'est vraiment ça que tu as en dans fait, le cœur.
2: Hier, on n'a pas, pas fait venir les multinationales, on a fait venir les trois Canadiennes. Les trois
8: Canadiennes, alors voilà. que c'est les multinationales, deux, par exemple.
2: Ben, celles-là sont canadiennes. C'est et... les
8: grandes corporations canadiennes. Oui,
2: mais les vraies multinationales, qui ben, sont c'est Walmart, Walmart puis Costco. Voilà. qui, qui eux, ont... elles ne ont pas convoqués.
8: Non, mais étonnamment, tu vois, quand tu regardes les prix, Costco, les gens vont te le dire euh, moi je vais pas particulièrement chez Costco mais euh, je connais plein de gens qui y vont et qui vont dire c'est le meilleur prix
2: surtout la, arrivée... surtout la meilleure qualité, plus que le prix ben tu
8: sais par exemple pour euh, le saumon, par exemple sans faire de la pub c est, c est, sincèrement le saumon il est vraiment moins cher qu'ailleurs puis dernièrement je t'en avais fait d'ailleurs une chronique là-dessus, j'ai vérifié des prix des bannières d'une bannière à l'autre et il y a, y a quand même certaines différences je trouve que alors, il y a ça, il y a ces questions-là. Je pense qu'il faut regarder l'ensemble du marché. Puis hier, je me disais comment ça se fait qu'on n'a pas sorti des études parce qu'il y a quand même des experts économistes et, euh, et et actuaires qui ont regardé la situation déjà l'année dernière, qui se sont intéressés à la chose en alimentaire, mais dans la question des biens et services, à savoir quelle partie de l'inflation est due au profit des corporations canadiennes. Et, et, et c'est vrai que c'est pas 100 de leur faute aux épiciers, comme euh, aux compagnies de transport ou euh, aux autres chaînes, mais il y a, selon les études, en tout cas, celle que j'ai devant moi, de David McDonald, qui est un économiste, 26 de l'inflation, donc le quart, est dû au profit des corporations canadiennes. C'est toujours bien le cas. Moi, j'aurais aimé hier qu'on fasse une espèce d'effort pour dire effectivement, mais tu sais, évidemment, t'sais, ça, ça demanderait beaucoup d'humilité pour dire, on aurait aimé faire plus, on n'a pas été en mesure de le faire, on va essayer de faire mieux. Moi, j'aime toujours cette posture-là. Ce que j'ai vu, c'est des gens, des gens payés des millions qui ont été des, des, oh mon Dieu, j'allais dire un gros mot, qui ont eu des profits, et, et, mais qui ont fait des profits comme... Ah, oh, c'est juste Thomas. le Oblas.
2: Ah! Oh, ben, métro, métro, il n'y a pas eu d'augmentation des profits.
8: Bien, sincèrement, ils ont tous fait des marges de profit. Ils ont tout augmenté mais, leurs marges. Puis je vais t'expliquer comment. Ben, parce
2: profit que... de, de métro, mettons, là, il fait, j'ai les quatre dernières années, 3.3, 3.5, 3.6, 3.8. c'est une progression non, mais là, linéaire. Il nous, là, là. là, il
8: nous enfle avec ces En nous disant, on n'a pas augmenté, euh, nos marges restent les mêmes. En fait, écoute, je me suis fait expliquer par euh, un spécialiste en, en alimentaire et. La façon dont ils nous présentent ça, c'est que dans le fond, ce qu'ils ont fait, tu sais, quand ils disent, euh, on n'a pas augmenté les prix à outrance. En fait, ce qu'ils ont fait, et c'est là où ils font l'argent, je veux dire, c'est documenté. Ils ont jamais eu autant de profits que l'année dernière. C'est marqué. L'aubla. Ben, l'aubla et, et les grands épiciers, il n'y a pas Mais... que l'aubla. Bref, mmh. regarde. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appliqué les mêmes pourcentages de marge bénéficiaire sur les hausses de produits imposées par leurs fournisseurs. Alors, c'est sûr qu'ils ont fait l'équivalent en profit de la hausse des produits. Après, est-ce qu'ils sont les seuls? Moi, je pense que tout le monde a tiré la couverte. Autant les distributeurs, qui prennent une marge importante sur les produits alimentaires, hein, que quand ça part du producteur pour aller et que c'est distribué dans les camions, les camions transporteurs, les distributeurs, distributeurs, tu as un autre. Tu sais, des fois, là, tu fais un produit, on va prendre l'exemple d'un jus, tu sais, pour le fun, un exemple que je connais bien. Un jus que toi, comme euh, producteur, tu fabriques qui te coûte un dollar, tu le vois dans la tablette, tu te dis, voyons, comment ça fait qu'il est trop et 3,99, et 99, 4,99. Comment se fait-il? C'est qu'il à chaque étape, quelqu'un qui tire la couverte puis qui se prend un 20, 25, 30. Fait que moi, des profits, quand, on, quand je vois des marges comme celle là je me dis... Moi, sincèrement, j'aimerais qu'on puisse aller dans leur livre <rire> et qu'on regarde vraiment. D'ailleurs, dans les études dont je te parle, euh, une des recommandations des experts, c'est de dire qu'il faudrait plus de transparence de l'apport des grandes corporations, incluant les épiciers. Et ça se peut qu'ils aient fait plus d'argent, ils disent, dans les pharmacies, les, les cosmétiques, c'est sûr, sûr. Je nie pas ça. Mais en alimentation, il y a quand même une situation qui plombe le, 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 le budget des ménages. Et aujourd'hui, il y avait plein de nouvelles qui ressortaient encore il y a eu une étude qui vient de sortir d'une association de courtiers hypothécaires qui dit que il y a 67% des Canadiens qui pensent aujourd'hui ne jamais pouvoir s'acheter une maison je t'en parlerai peut-être demain ça c'est un autre problème oui, ça, et là ce que, que ça veut dire c'est qu'il y a une, une, une immense inquiétude qui est anxiogène pour les ménages et, et là tu te dis ben oui on mérite d'avoir d'autres réponses que celle-là surtout que tu sais, je te disais profession épicier c'est bien beau de faire des pubs là-dessus, mais c'est quoi le métier d'épicier? Quand ils nous disent, oh, on n'a pas été en mesure de négocier mieux, c'est pourtant ça leur métier, le cœur du métier d'épicier, c'est de dire, tu as une clientèle, puis normalement, ta clientèle, tu veux lui faire plaisir, tu veux obtenir des meilleurs prix pour elle. T'sais? Comme toi, tu veux faire les meilleures entrevues pour tes auditeurs, puis moi, les meilleurs documentaires, les meilleures séries aussi. Ben Eux, là ils devraient avoir les meilleurs prix, obtenir les meilleurs produits pour que le client soit content et veuille revenir dans sa base Là, ce qu'on a, c'est des gens qui disent, ben nous, c'est de même. Puis je vais te dire, moi, je suis assez bien placé pour m'en le, pour le, le, témoigner. Euh, mon conjoint a été longtemps président de Danone Canada, euh, après avoir été chez Danone France et autres Danone un peu partout sur la planète. Et il m'a confié, pas plus tard qu'aujourd'hui, qu parce qu'il a vu, évidemment, ce qui s'est passé, comment il se défendait. Puis, tu sais, c'est pas de notre faute. Hein. Et il m'a dit, c'est vraiment étonnant parce que, quand je suis arrivée ici, au Canada, j'avais jamais vu ça un pays où, finalement, les épiciers, les grandes chaînes d'alimentation, négocient à peu près pas, ou en tout cas très peu, là, le prix avec leurs fournisseurs. Fait que toi, tu vends du yogourt, ou ben n'importe quoi d'autre, du fromage, ou là, des œufs, euh, des céréales, puis toi, tu vas dire aux grands épiciers, ben voilà, c'est temps. Ah ouais, OK, tu peux-tu le faire un petit peu moins cher? Ben pas vraiment. Oh, d'accord. Tu sais, je... je je galège un peu. J'ai de à croire que Walmart est comme ça, moi. Mais Walmart, sais-tu c'est quoi le secret de Costco et Walmart? C'est des marges beaucoup moins élevées.
2: T'sais, mais là, mais c'est parce que là, nos no géants, nous, il faut compétitionnent avec eux. S'ils vendent plus cher que Walmart, ils sont faits à l'os, ils vont mourir.
8: Ben, je me demande si ça les dérange tellement. Ben, je me demande si ça les dérange si. tellement parce que c'est comme un, mer un marché... T'sais, où le client, on n'a pas le choix de manger. T'sais, on peut toujours décider de ne pas s'habiller. On peut décider de... Pas en 2022,
2: les gens ont comparé les prix. Moi, je jamais vu ça de ma vie. Là, les gens, Et Même à l'émission de Pierre-Olivier Zapote, tous ah, les ouais. soirs, tous les jeudis, je le combat des circulaires. Tout à fait.
8: Pis... Mais Moi, je l'ai fait, les circulaires. Puis moi, j'achète en spécial. Ouais, moi, j'achète en spécial. J'achète en spécial seulement. Puis je pense que la plupart des gens bien intentionnés, c'est ça qu'ils font. T'sais. Et c'est pour ça que... Euh, bon. Moi, je trouve ça intéressant qu'aujourd'hui, à Québec, on est demandé, là, il n'y a pas de travaux, ça va reprendre la semaine prochaine, on va voir s'il y aura véritablement cette commission, mais je pense qu'il y a d'autres réponses à aller chercher. Je trouvais ça intéressant de t'en parler aujourd'hui mais... dans le contexte de la semaine. C'est la semaine anti-gaspillage alimentaire, parce qu'il faut quand même le dire, il nous reste du temps un peu, je veux quand même te dire qu'au Canada, là, on jette pour plus de 2 millions de tonnes par année de bouffe. 30, 30 à
2: 40 de ce qu'on achète.
8: C'est épouvantable. Le tiers de notre assiette au Québec va dans la poubelle ou dans le compost.
2: Mais tu es consciente que les gens.
8: Et surtout des fruits et légumes Mais
2: les gens vont faire trois épiceries pour faire leur épicerie ouais. pour, sa, pour économiser 25 cents la livre sur ça Puis une autre affaire, puis le sac
8: Pas tout le monde, mais non, Mais il y, y a des gens
2: qui font ça Donc ils vont mettre une énergie démesurée pour économiser Des petits sous ici et là ouais. Qui au total va faire une économie de 2% ouais. Puis 30% va pourrir dans le frigo
8: Mais tu tellement raison Et c'est là <rire> où nous, comme consommateurs <rire> Il faut qu'on achète mieux Qu'on achète moins qu'on
2: s'occupe pas des dates de péremption.
8: Mais c'est-à-dire qu'on fait. Ouais tu sais, par exemple. le mange. Tu sais, le yaourt là, avec la date, c'est marqué. Oh mon Dieu, tu ne le manges pas. La date, c'est. Combien de temps 9 mars. Combien
2: de temps après, on peut le manger?
8: Ben, je pense que tu peux le manger encore quelques jours après, là. C'est tellement. Quelques jours. Ah oui. Quelques semaines? Ben, des semaines, je sais pas. J'appelle Thierry pour y redemander. Mais. Non, des mois, non. Ben, là, moi, non. Des mois, franchement, du yogourt, là. À un moment donné, ça va être rendu du fromage. regarde toi, là devant moi. Ouais. Ouais, je
2: suis vivant et en santé. Toi, tu, tu
8: manges, ton yoga
2: qui est ben, passé euh, date
8: euh, depuis des mois. Bah ben oui. Mon dieu. Pis tu fais pas il... le ménage de ton frigo souvent.
2: Ben non, mais l'autre jour il y en avait d'oublié là, genre il était facilement plus de deux mois. Il n'avait avait jamais été ouvert par exemple. C'est pas un petit fond. C'est sûr
8: de la rendue à, à ce stade là.
2: <rire> mais non. C'est du
8: fromage cottage.
2: Non, il était parfait.
8: Ah ben peut-être. écoute, Tu dois avoir une bonne constitution. Mais c'est sûr, je suis pas malade. Mais non, mais c'est très bien. Mais remarque, c'est très bon de manger des produits laitiers.
2: c'est très bon de manger des produits passés date
8: ben tu sais je dirais pas aux gens mangez donc des produits passés date mais tu sais que pendant une certaine époque c'est ça qu'on donnait aux gens qui étaient démunis on envoyait ben moi je suis muni mais je mange pas de date ben ouais. pareil mais écoute c'est peut-être pour ça la que je suis muni tant que tu fais pas la, la même <rire> logique avec le poulet puis le steak caché mais, non, mais, non la viande faut être plus
2: prudent les fruits de mer aussi mais, surtout quand c'est pas cuit mais tu
8: sais j'ai calculé ça équivaut à peu près à 200 kg euh Écoute, c'est 4 kilos dans la poubelle par ménage, par semaine. Ça fait 200 kilos qu'on jette par année, chacun. Là. Mmh. Moi, ça, ça moi. me. Mais non, mais non, évidemment, tu moi, manges tes poubelles. Mais non, tu, manges, euh, du... tu manges ton compost. <rire> tu manges
2: écologiste du frigo.
8: Mais tu sais quoi? Euh j'ai fait un documentaire sur la classe moyenne euh, et j'avais, euh, j'ai rencontré une famille de sept qui ont déménagé dans le bout de Wicam, oui, dans le bout de, de Drummondville sur une fermette et ils sont mis à ils ont un immense jardin et tout eux, là, ils gardent tout ce qu'ils font dans le jardin tous leurs légumes, les déchets de patates tout, 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 ils gardent tout, ils lavent ils congèlent puis ils font de la soupe puis du bouillon de légumes avec ça, et c'est tu quoi? Bon, moi, je ne peux pas déménager dans une fermette hein, dans le bout de Drummond, même si j'adorerais ça parce que c'est vraiment beau, ce coin-là où ils habitent. Mais re... je fais désormais la même chose. Donc, j'ai vidé. Je... Maintenant, j'ai deux fois moins de compost. C'est pas formidable, ça?
2: Il faut du compost. Là. Ta... Ta ville veut que tu y fasses du compost. Écoute, on, non, on mais... pourrait parler
8: longuement des déchets parce que... Mais, mais le compost, c'est important d'en faire. Ouais. J'espère que ça ne finit pas comme le recyclage. Mais tout ça pour dire que c'est important. Moi, j'ai hâte à, à cette commission parlementaire à, à Québec. Et comme c'est la semaine, donc, anti-gaspillage, pensez-y, tout le monde. Soyons des citoyens responsables. Faisons de la soupe avec nos déchets de légumes. Et soyons Mais... plus conscients aussi. il y a du monde qui ne mange pas. là. C'est mmh. vrai? Il y a des gens qui ne mangent pas.
2: Mais est-ce qu'à Québec, on devrait... Moi, je pense qu'on devrait faire venir Costco puis Walmart, Non pourquoi pas? Oui, oui, faisons... Pourquoi mais... faire venir juste les... Mettre au banc des accusés, les entreprises de chez nous, puis euh, les multinationales, non, c'est pas logique ce qu'on fait hier.
8: moi bon, Je pense pas que ça soit pointé, où... mais, mais c'est une très bonne idée de faire venir tous les grands, euh, les grandes bannières euh, qui ont euh, qui, qui ont commerce ici, mais tu sais, en même temps, l'autre chose que je voulais dire, qui, qui, à mon avis, semble important à préciser aux auditeurs qui, des fois, l'oublient, c'est que les épiciers ne sont pas que des épiciers, les épiciers sont devenus des banques. Ah ben Et, oui. Ils sont payés comptant Quand tu toi, tu y vas, là. Tu payes comptant ou par crédit, mais c'est comme... Lui, il est payé de suite, l'épicier. L'épicier fait de l'argent. Euh, dans le frais, il peut être... Euh, il paye à 30 jours, mais dans le produit sec, il paye à 60 jours. Fait que pendant ce laps de temps, qu'est-ce qu'il fait avec tous ces milliards de dollars? Il est sur le marché de la bourse. Fait oui, des... Oui, il est prêt. Il fait des cartes de crédit. Il est... Mais président... complètement. Ils ont des cartes ce sont de crédit. Des banquiers, choice, complètement. Mais oui. Ce sont des banquiers. Faut pas oublier ça. Alors, moi, l'attitude de dire, écoutez... On aimerait tellement, mais on n'y est juste pas capable. Je me dis, ben, si t'es pas bon dans ce que tu fais, fais d'autres choses. Merci Isabelle. Ça me fait grand plaisir. Pendant
0: que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Mario Dumont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés. Un adolescent de 17 ans poignardé.
2: Une autre femme assassinée.
5: En manchette dans cet épisode, la GRC enquête sur deux présumés postes de police chinois au Québec. Plus besoin d'aller à la SAQ pour renouveler sa carte d'assurance maladie, on évite donc les fils. Le Parti libéral du Québec veut entendre le ministre Éric Kerr en commission parlementaire et Joe Biden en visite au Canada du 23 au 24 mars. Tout savoir en 24
1: minutes. Tout savoir en 24 minutes.
5: Bienvenue à « Tout savoir en 24 minutes ». Bonjour, Mario. Bonjour. C'est cette histoire qui continue de retenir l'attention dans l'actualité. On savait déjà, selon une enquête là, qui avait eu lieu de par un organisme espagnol qui avait un peu partout dans le monde ce qu'on appelle des postes de police chinois qui servent, entre autres, ben, à appréhender, surveiller voire même intimider certains membres de la diaspora chinoise un peu partout dans le monde évidemment au, à, la bol, à la botte ou à la solde plutôt du gouvernement communiste chinois. On savait qu'il y en avait au Canada,
2: l'organisme espagnol avait ciblé le Canada comme un des pays où il y en avait, on parlait de 11 Oui,
5: trois présumées stations dans la région de Toronto une à Vancouver, mais on apprend aujourd'hui que l'équipe qui est dédiée à la sécurité nationale de la gendarmerie royale du Canada enquête activement en ce moment sur deux de ces présumés postes de police chinois qui seraient ici au Québec. Le premier serait le service à la famille chinoise du Grand Montréal, donc à Montréal, et le centre Sino-Québec, qui lui, est sur la Rive-Sud, à Brossard. Les deux sont dirigés par la même personne, qui est une conseillère municipale de la ville de Brossard, Mme Chichili, qui est évidemment, elle aussi, sous les feux des projecteurs de par le fait même. Et là, on apprend dans les dernières heures que la mairesse de Brossard, donc de la ville où elle est conseillère municipale, Mme Doreen Assad, demande à ce que Chichili soit pour l'instant retiré de la vie politique, de son rôle de conseillère municipale puisque selon elle, on a accès à énormément d'informations quand on est en fonction comme conseiller conseillère municipale et donc on a demandé un avis juridique à la ville de Brossard pour connaître toutes les avenues possibles pour bon.
2: suspendre madame Lee un moment. Qui, qui est une conseillère de l'opposition là, je faut le préciser pour les positions de la mairesse pour le meilleur et pour le pire. La mairesse m'a avoué ce matin, j'ai parlé à la mairesse, elle m'a avoué que il y avait un malaise dans toute la ville avec cette histoire-là surprise, je devrais dire avant malaise, surprise énorme euh, malaise, mais en même temps euh, cette conseillère-là était déjà sous enquête, le parti de la mairesse euh, qui avait donc perdu ce district-là, -là, c'est une conseillère de l'opposition qui a été élue, elle avait porté plainte au DGE elle disait qu'il y avait eu de l'aide le centre-là, qui aujourd'hui est et ouais, c'est ça, et suspecté Sino-Québec, euh, aurait apporté Selon la mairesse, une aide Disproportionnée, c'est comme si le centre communautaire A apporté à la candidate là, Qui est devenue députée euh, Une aide disproportionnée ouais, Traduisait euh, des informations en chinois, entre autres Sur l'application
5: mobile WeChat Qui est très très populaire dans la diaspora chinoise
2: Et, et qui est celle qu'on vise comme étant Une des principales sources d'influence euh, J'ai posé la question directement à Mme Assad, La mairesse de Brossage, est-ce que vous c'est-à-dire Est-ce qu'il y a eu, j'ai repris les mots qu'on utilise au fédéral Est-ce que vous pensez qu'il y a eu ingérence de la Chine Dans les élections municipales de Brossard euh, Elle dit pas oui, elle dit pas non Mais elle dit, ça mérite enquête Faut aller au bout de l'enquête euh, Donc, euh, mais ouais, oui. Dans le fond, ça, ça ajoute rien au dossier On savait déjà qu'il y avait des postes de, des postes de police chinois C'est juste que j'ai l'impression que pour bien des gens au Québec Ça devient plus proche C'est niaiseux, mais quand c'est à Toronto À Vancouver, on a quand même un peu l'impression ouais, C'est comme loin de chez nous puis tout à coup, tu dis, ok, c est, c est, ça arrive sud, ça à Montréal, c'est okay, chez nous au Québec. Oui, y hein.
5: puis une enquête, de la GRC qui est active là, en ce moment dans le dossier, évidemment, tout ça est remonté jusqu'à Ottawa où le premier ministre Justin Trudeau, lui, est toujours, là, évidemment, dans l'eau chaude depuis le début de la semaine et même plus là, dans les dernières semaines par rapport à, aux, aux actes d'ingérence chinoise un peu partout au pays. Monsieur Trudeau qui s'est dit, lui, très inquiet, qu'il est très, très préoccupé par ses postes de police chinois. Mais reste, encore une fois, là, toujours muet sur la question d'avoir une enquête publique, se réfère à cette nomination de rapporteur spécial qui va être fait très bientôt. Mais ça continue à donner quand même de l'eau moulin aux oppositions, Mario, qui réclame encore et toujours cette enquête publique. Disons que chaque jour, il y a des nouveaux éléments là, dans ce dossier d'ingérence. Le Parti libéral du Québec a euh, estimé aujourd'hui qu'il serait urgent d'entendre en commission parlementaire le ministre de la cybersécurité du numérique Éric Kerr, qui lui tenterait, selon eux, de, de se défiler de, se, de ses responsabilités dans le fiasco de la SAAQ. Évidemment, on sait que c'est un dossier qui est très, très chaud, celui de la SAAQ, dans les dernières semaines, depuis que SACLIC, le nouveau site, a été mis là, en branle après un mois de transition de données numériques un peu partout. Et donc, en plus d'entendre M. Kerr, on souhaiterait entendre le sous-ministre de la cybersécurité du numérique, M. Pierre Rodrigue, ainsi que le
2: PDG de la SAAQ lui-même, M. Denis Marcellet. Est-ce que c'est une démarche qui est légitime,
4: oui Mario.
10: absolument,
2: absolument D'abord de, 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 de fouiller ce qui se passe autour de la sac De comprendre Puis il faut les comprendre un jour les bordels informatiques Si on veut, on peut-tu On est-tu comme citoyen en droit d'espérer Qu'un jour il y aura une transition informatique Qui va se faire euh, au gouvernement Je dis pas que ça va être parfait Mais qui va avoir coûté, c'est toujours cher C'est toujours dispendieux, mais qui va coûter à peu près Ce qui était prévu, pas de dépassement débile Puis qu'on sera pas des semaines sans service puis, Donc euh, d'aller Au fond des choses, oui, maintenant le si je regarde ça, du point de vue politique, le ministère hier, dans sa sortie, il, il s'est trompé. là Je veux dire il faut que tant la vie en politique, c'est une règle, il faut que tu assumes ta responsabilité. Je dis pas qu'il devait prendre la responsabilité des autres, mais ça, tout est de ma faute. Il y a un grand bout qu'il contrôle pas. Oui. La SAC a un conseil d'administration Elle est indépendante, c'est une société d'État Je comprends que la SAC n'a pas demandé La permission à Eric Kerr pour faire sa transformation numérique Qui était de toute façon planifiée Avant même que la CAC soit au pouvoir en 2018 Ça fait des années qu'on planifie ça C'est correct, mais Il y a une partie de ça qui relève de lui il y a l'authentification euh, gouvernementale Le service d'authentification gouvernementale Qui a pas vraiment bien marché dans ce cas-ci Puis je pense que ça, il devrait en assumer euh, La paternité T'sais, Juste de dire, il y a un bout dont je suis responsable Je l'assume, je m'en occupe Ça aurait fait une sortie qui aurait eu un ton Complètement euh, différent ouais surtout que ça clique Comme
5: site, on veut s'en servir un peu là, Comme d'un modèle, comme d'une étape à suivre Pour la création
2: éventuellement oui. De
5: services numériques pour
2: toutes ben, sortes d'organismes euh, gouvernementaux. gouvernement. Alexandre, quand tu vas avoir ton, ton authentification gouvernementale, moi je ne l'ai pas encore faite, mais mettons que tu vas aller sur sa clique, là, les gens qui l'ont fait, on dit qu'il y en a cent quelques milles qui l'ont fait, ben, ces gens-là ils ont leur authentification gouvernementale, comme leur personnalité numérique gouvernementale, ouais. pour tous les services futurs. Ils n'auront pas à leur faire... Une nouvelle affaire va être mise en ligne par le gouvernement. Eux, ils vont déjà avoir leur authentification gouvernementale. C'est fait pour la suite des choses. Ça, je le, je le comprends. Je le, je, je le comprends bien. Par contre, du point de vue politique, une qui doit être contente, oh. c'est Geneviève Guilbeault. Parce que Mme Guilbeault, bon, c'est une ministre talentueuse, ambitieuse, puis elle... C'est certain, là, quand elle était en Europe puis qu'elle voyait le bordel à la SAC, elle se disait, ah oh boy, c'est pas vrai que ça va laisser une tâche à mon dossier. Ouais, elle ne pas bien dormir dans l'hôtel. Non, non, parce que le tunnel s'en était bien sorti. Elle être une ministre là, qui sort exceptionnellement bien de ses dossiers. L'heure revenue bing-bang, quelques décisions. On ajoute du personnel. On prolonge les permis de conduire de 90 jours. D'ailleurs, les files d'attente ont l'air à se calmer un peu. Autrefois. Mais, elle, euh, le fait qu'Éric Kerr devienne là, un peu la... La personne la plus visée, la tête de Turc politique vers qui tous les canons se retournent elle, elle, elle tombe dans l'oubli de cette affaire-là. Euh, J'ai l'impression qu'elle doit pas s'en plaindre et qu'elle doit dire Ah ouais, mon Eric, Ah ouais, mon Eric, débrouille-toi. <rire> Comme on dit, le petit, elle a pris le petit singe et elle l'a mis sur les épaules de quelqu'un d'autre, puis elle te dit range-toi avec. Oui,
5: puis d'ailleurs, dans ces mesures justement, d'allègement à la SAQ, à partir d'aujourd'hui, il est plus nécessaire de se rendre dans les bureaux de la SAQ pour renouveler sa carte d'assurance maladie. On a annoncé ça du côté de la RAMQ, de la Régie de l'Assurance Maladie du Québec, parce qu'on s'entend, il y a déjà assez de monde qui attendent en fil devant les bureaux de la SAQ sans qu'on ait à rajouter des gens qui veulent refaire leur carte d'assurance maladie et donc on va pouvoir remplir un formulaire qui va être envoyé par la poste pour les gens qui doivent renouveler cette carte d'assurance maladie on n'aura même pas à envoyer une photographie Mario, ils vont prendre celle qui existe déjà au dossier de la personne et même ceux qui ont une carte d'assurance maladie qui serait expirée depuis plus de six mois vont pouvoir téléphoner à la RAMQ pour en avoir une nouvelle, on va leur en envoyer une tout ça évidemment dans le but là, de ralentir le débit de gens qui ont à se rendre en personne devant les bureaux de l'ASAC.
1: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
5: Toujours au niveau parlementaire Le député libéral André Fortin Lui a demandé aujourd'hui Est-ce que les patrons des grandes chaînes d'épicerie Viennent rendre compte euh, Des comptes plutôt devant les parlementaires à Québec Tout comme ils l'ont fait hier à Ottawa On a déposé un mandat d'initiative En ce sens, on aimerait donc Devant la commission de l'agriculture, des pêcheries Et des ressources naturelles Recevoir ces grands dirigeants d'entreprises alimentaires Évidemment des patrons de grandes chaînes d'épicerie Certes, mais on aurait également L'union des producteurs agricoles Les producteurs bovins les éleveurs de volaille, de porc, la Fédération des producteurs de grains du Québec, Olimel également, bref, toutes sortes d'acteurs du milieu de l'agroalimentaire au Québec pour comprendre le concept de l'inflation. On se rappellera, sur un an, c'est à peu près 10,4% en moyenne, là, la hausse du prix des aliments. Et on parle de trois chaînes alimentaires, entre autres, qui se sont trouvées avec des profits beaucoup plus élevés que d'habitude, dont la chaîne Loblaws, qui se distingue là, avec des profits de 180 millions de dollars de plus pour cette ouais. période-là. Qu Parce que dans
2: moments. le cas des autres chaînes, les profits sont relativement en ligne avec ceux des cinq années précédentes. Il n'y a pas d'explosion euh, remarquable. Moi, je... je, 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 en tout cas, je... Je l'ai vu hier à la Chambre des communes, il y a eu cette commission. Ça n'a pas été hautement impressionnant. Les parlementaires n'ont pas trop égratigné les grands de l'alimentation. Est-ce euh, que ça va être plus utile à Québec? Bon, on ne peut pas être contre ça, qu'on mette de la pression, qu'on questionne les géants de l'alimentation. Mais on semble oublier que les deux joueurs les plus en croissance dans l'alimentation au Canada, là... Depuis la, dans la dernière décennie C'est Costco puis c'est Walmart le Walmart qui n'était pas dans l'alimentation ouais. Qui est débarqué dans l'alimentation il y a quelques années euh, Qui gruge des parts de marché Et donc dans une compétition aussi Tu sais, l'idée que les gens fixent des prix À la hausse pour le fun Dans une compétition aussi C'est une compétition sauvage là, que celle de Walmart là, Pour bouffer des parts de marché Pour sortir du marché les grands de l'alimentation canadien Alors, De penser qu'on fixe les prix Puis qu'on dit, tiens, on va leur mettre ça 8 piastres Puis ça 9 piastres pour le fun c'est pas sérieux. Je veux dire, euh, je comprends que pour les gens, c'est tentant de dire ça, tu fais ton épicerie, ça coûte plus cher, c'est choquant. Mais je veux dire, allez, je, allez, allez, à l'autre épicerie, c'est le même prix. Puis quand c'est moins cher, mais profitez-en, c'est des rabais, il y en a qui sont moins chers sur une chose, plus chers sur l'autre. Il y a des coupons, toutes sortes de façons de payer moins cher. Mais de penser qu'il y a une bannière qui gonfle, ses prix pour le fun dans un univers aussi compétitif où t'as trois grands Canadiens d'alimentation, plus Costco, plus Walmart, plus de même les Doloramas maintenant qui se mêlent d'alimentation. Je veux dire, les marges bénéficiaires, c'est des marges à coût de très, Très faible pourcentage.
1: Tout savoir en 24 minutes.
5: Un homme, Jean-Philippe Dupont-Cormier de l'Anaudière, est copié aujourd'hui de quatre ans de pénitencier. Pourquoi? Parce qu'il s'est procuré des armes alors que ça lui était interdit depuis plusieurs années. Déjà, depuis 2005, il avait l'interdiction à vie de posséder des armes à feu prohibées. Il avait été reconnu coupable, entre autres, de menaces de mort à l'époque. Et la Sûreté du Québec a commencé par enquêter, là, lorsque Monsieur Dupont-Cormier a commandé des centaines de munitions de calibre 5,56 mm. Donc, des, évidemment, des munitions d'armes à feu à Tiger Arms qui est une compagnie qui est basée en Colombie-Britannique mais ils se sont rendu compte que sa commande, ben, c'était un permis de possession, d'acquisition qui était frauduleux. C'était à son nom, mais ça provenait d'une personne morte, Mario, au moment où il a okay. commandé ça. Et on est débarqué faire une perquisition chez lui. Et c'est là que les policiers de la Sûreté du Québec ont trouvé un véritable arsenal. On parle de Mais, trois. mais de survivaliste, dans l'esprit survivaliste. Oui, c'est un homme qui se considère comme un survivaliste, là, tout le temps habillé en camouflage, convaincu, selon, évidemment, comme beaucoup de membres de ce mouvement de survivaliste, que la société va s'effondrer du jour au lendemain, éventuellement. Et qu'on devra survivre, donc avoir, euh, oui, des réserves d'eau, de nourriture, de matériel essentiel, bien sûr, mais également d'armes et de munitions. Et chez lui, il avait trois carabines, dont deux d'entre elles étaient semi-automatiques, prohibées, de type AR-15. Mais encore plus surprenant, c'est que c'est des pièces qui étaient fabriquées de façon artisanale. Donc, il aurait lui-même ou quelqu'un d'autre fabriqué pour créer des espèces de répliques fonctionnelles de AR-15. On se rendra que c'est un fusil qui est excessivement utilisé, populaire aux États-Unis, qui d'ailleurs est utilisé dans beaucoup... De fusillades un peu partout dans le monde Il y avait plus de 4700 munitions De calibre 5,56 mm 29 livres de poudre Propulsive également 8800 amorces de cartouches Il y avait même bâtons télescopiques Et bouteilles de répulsif à ours Qui sont deux autres armes prohibées Et donc 20 copées de 40 ans de pénitencier Ça démontre encore une fois qu'il y a des gens qui malgré là, le On le dit un bon meilleur contrôle des armes à feu Ici qu'aux états unis Pourtant, il y a des gens qui réussissent quand même à se constituer comme ça, de véritables
2: arsenals, même quand ils ne sont pas censés, selon la loi. Mais en prison, est-ce qu'il va... Euh c'est-à-dire, est-ce qu'il est aussi en sécurité là, en cas de, de, de grands dérangements, là, de, de, de rupture, de la normalité? C'est le même qui appelle ça, hein, la rupture ouais. de la normalité? Là.
5: Absolument, mais écoute, s'il y a un grand bouleversement, il va être dans la prison, mais peut-être que ses chances de survie là, sans sa réserve de nourriture ou de munitions ouais. viennent d'être réduites. Est-ce que quelqu'un va Mario?
2: entretenir son, euh, son campement survivaliste pendant son, 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 son absence? C'est une bonne question, ça, Mario.
5: Une des choses qui aurait pu justement provoquer ce, cette rupture de la normalité, Mario, ce serait une apocalypse de zombies. Et, Et En parlant de zombies, on va aborder un sujet qui est beaucoup plus sérieux, beaucoup moins drôle là-dessus, celui de la drogue zombie, un dossier ouais, qu'on suit qui, depuis qui un certain moment. prend de la place, là. Hein? ouais tellement de place. Là, on l'avait vu beaucoup aux États-Unis, mais que la Direction régionale de santé publique de Montréal a dû lancer aujourd'hui un appel à la vigilance relativement au risque d'exposition à la xylazine, qui est ce nom, donc, de celle qu'on appelle la drogue zombie ou, de son nom de rue, la Trank, d'une terme de tranquillisant, parce que c'est ce que c'est, à l'origine, un tranquillisant vétérinaire qu'on utilise auprès des animaux, mais qui coûte, évidemment, vraiment pas très cher lorsqu'on veut l'utiliser pour couper de la drogue. Souvent, c'est utilisé en combo avec du fentanyl, qui est déjà un produit qui fait des ravages dans la rue, pour, justement, ben, faire des profits, des plus grandes marges de profit sur les produits qu'on va réussir à vendre dans les rues. Mais déjà, c'était extrêmement inquiétant. À Philadelphie, par exemple, en 2022, on dit que 26%, le plus du des morts par overdose qui ont été constatés avaient des traces de xylasine dans leur sang. Mais ce qui est encore plus épouvantable, c'est la raison pour laquelle on appelle ça de la drogue zombie. C'est parce que lorsqu'on se pique avec cette drogue-là, en raison d'injection, c'est souvent couplé, sans le savoir d'ailleurs, avec de l'héroïne, Ben, on va développer des abcès sous la peau qui finissent par remonter et littéralement putréfier, nécroser la chair autour des points d'injection. Ce qui fait qu'on a l'apparence d'une chair qui moisit presque comme un zombie. Évidemment, c'est des effets qui sont extrêmement inquiétants tout comme celui des surdoses parce que parfois ça empêche le naloxone, le produit qu'on utilise contre les overdoses, de bien fonctionner lorsqu'il a de la xylazine d'impliquer donc on a dû aujourd'hui lancer cet appel à Montréal et on a appris d'ailleurs que des échantillons au de 300 échantillons d'urine qui ont été obtenus à Montréal à l'automne 2022 là-dedans, 5% d'entre eux avaient déjà des Trace de l'axilazine, de la drogue zombie Donc on est quand même peut-être Ici à Montréal, sur le point de connaître Une vague un peu de la même manière Qu'on le vu aux États-Unis Économie on a euh, de temps en temps, Mario, lorsqu'on regarde ce qui se passe du côté de Twitter, des aperçus euh, de, de ce qui arrive lorsque les employés sont confrontés à leur nouveau patron, Elon Musk, hein, qui prend des décisions pour le moins controversées. On en a vu
2: beaucoup hein, dans les derniers mois, Mario. Et ces gens-là qui sont obligés de dormir. Alors, avec ce, leur que sac à sur mon, ce que je vois sur mon fil Twitter, c'est qu'Ellen Musk lui-même, tu sais, je veux dire, je, on a toutes les... Des, 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 des algorithmes là, qui choisissent ce qu'on voit selon ce qu'on regarde, ce qu'on a cliqué ça je comprends bien ça mais il y a quelque chose dans l'algorithme dans l'algorithme qui est fucké, moi je suis pas particulier je suis abonné à Elon Musk mais ça m'intéresse pas particulièrement ce qu'il dit mais j'ouvre mon Twitter le matin, j'ai toujours mettons, dans ma première page, j'ai six messages, il y a deux Elon Musk, j'ai du Elon Musk, du Elon Musk, c'est même pas possible.
5: Oui, absolument, mais son compte est l'un des plus suivis, c'est pas le plus suivi sur Twitter déjà. Et là, on a appris, euh, Mario, là, de par certains employés qui sont en contact, ex-employés en contact avec des employés sur place, on apprend un peu de toujours là, euh, au compte-goutte de ces histoires un peu fantastiques d'Elon Musk qui semble faire la pluie et le beau temps. Avant, il y avait 8000 employés Maintenant, ils sont en bas de 2000 au siège social de Twitter Et là, dans ces conditions-là, une nouvelle histoire est apparue On dit que M. Musk aurait demandé à plusieurs managers au sein de l'entreprise De lui leur nommer ben, des gens qui pourraient être bons pour avoir des promotions Alors, dans toutes sortes de départements, il a dit « Bon, vous dites-moi qui serait le meilleur pour avoir une nouvelle promotion, etc. » Et ce qu'il aurait fait par la suite C'est que tous ces managers-là, une fois qu'ils auraient donné cette liste de possibles remplaçants mais ce serait tous faire renvoyer Mario ou pour, presque, mettre à place. pour mettre la pour mettre l'autre en place à un salaire moindre, hein? leur donner une promotion de la personne qui venait de renvoyer. Donc c'est un cas évidemment qui est difficile à confirmer mais qui émerge de toutes sortes d'histoires de témoignages de gens qui sont encore à la compagnie qui démontrent à quel point. Ben, M. Musk prend des décisions qui sont pour le moins radicales au sein de l'entreprise et ça n'aidera pas parce que déjà cette semaine, il y a eu des bugs au sein de Twitter, des liens qui ne fonctionnaient plus, des images, des vidéos qui ne se téléchargeaient pas non plus. Bref, ça a toujours l'air d'un espèce de davire de Davide, le Titanic qui prend l'eau chez Twitter et des histoires comme ça, mais ça n'améliore pas la chose. Le Monde on a appris dans les dernières heures que le président américain Joe Biden allait être en visite au Canada les 23 et 24 mars prochains. On savait qu'il allait effectuer sa première visite officielle depuis son élection de novembre 2020 au Canada dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Mais on attendait
2: toujours la date, là.
5: Oui, mais voilà que c'est fait. Donc, ça va être la rencontre entre M. Biden et Justin Trudeau, très attendu aussi par les oppositions, autant à Québec qu'à Ottawa, pour parler du chemin Roxham, de l'entente entre les tiers pays sûrs, qui doit être discutée en entre autres dossiers avec le président américain Joe Biden. Lui d'ailleurs pour le président Biden qui a dévoilé aujourd'hui son budget sur fond évidemment là, de tensions très, très intense avec le Parti républicain parce que c'est plusieurs mesures fortes, là, entre autres, de taxer les plus riches aux États-Unis. Des mesures, malheureusement, Mario, qui ne seront pas
2: acceptées, du moins à moins d'un miracle, parce que comme ben il va, Il va y avoir de la négociation, mais ce qui dépense euh, pas rien qu'un peu une augmentation spectaculaire des dépenses quand même de M. Biden. Oui,
5: très grande augmentation, malgré tout, lui promet que si on réussit à, à, à imposer les riches de manière plus consistante, qu'on pourrait... Réduire de 3 3000 milliards de dollars sur les 10 prochaines années le déficit fédéral Veut augmenter le salaire des fonctionnaires fédéraux de plus de 5% Être capable de maintenir pour 25 ans encore le fameux Medicaid Medicare, le système qui vient aider euh, donc en santé les Américains Qui n'ont pas les moyens de se payer une assurance santé Bref, toutes sortes de mesures qui vont être euh, disons dévoilées, décortiquées dans les prochains jours Mais surtout... On a maintenant une date pour la visite de M. Ouais. Biden en sol canadien.
2: Mais dans le cas du budget, on va quand même voir le jeu. Là, parce que là, il n'a plus la majorité euh, à la Chambre des représentants. Et c'est là qu'on va voir l'effet de ça. Sur la question budgétaire, là, chaque année, c'est la plus sensible. C'est celle qui relève de la Chambre. Alors, on va voir l'obligation de faire des compromis. Résumé, l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.
1: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
2: Oh, ça fait maintenant plus de deux semaines que c'est le dossier numéro un euh, au Canada, le, le questionnement sur l'ingérence chinoise. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Euh, ça s'est rendu, c'est devenu, je dirais, perceptuellement plus proche de, de chez nous aujourd'hui pour bien des Québécois quand on découvre que euh, conseillère municipale de Brossard, élue au conseil à Brossard, euh, serait responsable de deux, donc il y aurait à Montréal, euh, enquêté par la GRC à l'heure où on se parle, deux de de ces postes de police, là, cachés derrière des façades euh, d'organismes communautaires, un à Brossard et l'autre à Montréal, mais sous la supervision, donc euh, sous la responsabilité d'une euh, conseillère municipale. Euh, pour euh, revenir sur tout ce qui s'est dit au cours des derniers jours à la Chambre des communes, où on en parle constamment, le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre. Bonjour, M. Poilievre.
10: Bonjour, merci de m'avoir invité.
2: D'abord, sur cette question précise des postes de police, euh, qui, des organismes qui camoufleraient des postes de police chinois, ça vous inquiète?
10: Énormément. Et ça m'inquiète que Justin Trudeau est au courant de cette ingérence depuis dix ans. Quand son, sa, la Fondation Trudeau a reçu 200 000 de dons de Pékin. Il, était, il a reçu des briefings en 2017 de cette ingérence, mais il a permis une ingérence chinoise en 2019 dans les élections et 2021 en des élections, et il n'a rien fait pour contrer les postes de police qui existent. Maintenant, je pense qu'il y en a sept à travers notre pays. C'est sans précédent que dans, le, dans notre Canada, notre pays, il y a un gouvernement autoritaire étrangère, excusez-moi, étranger, qui a des postes de police. Euh, il faut agir pour les fermer immédiatement. M. Mmh.
2: Trudeau a dit aujourd'hui qu'il y avait confiance dans le travail de la GRC là, qui, qui une là est en enquête là-dessus. Est-ce que vous avez la même, la même approche, la même confiance?
10: Mais non. Euh, évidemment, si, on a, si ça fonctionnait, on n'aurait pas ces postes de police. Mais il y en a à peu près sept à travers le pays. C'est pas juste au Québec. Donc, euh, qu'est-ce que le GRC a fait depuis que Justin Trudeau a été au courant? Deuxièmement, il n'y a pas une, maintenant un registre euh, de l'influence étrangère ici au Canada. Donc, tous les agents qui travaillent pour supporter ces postes de, pol de police étrangers euh, ne sont pas connus. Ils n'ont pas besoin d'enregistrer et, et s'identifier auprès de la population. Euh, donc, c'est possible pour eux de faire leur travail euh, illégal sans, sans surveillance.
2: Hum. Euh, vous dites qu'il n'y a pas d'agents qui ont à s'enregistrer des de, de, lobbyistes étrangers euh, c'est un des, dans le plan là, au début de la semaine quand M. Trudeau a présenté son plan en trois volets, c'est un des volets d'obliger de, de, un registre des agents étrangers euh, qui, de
10: consulter de consulter, consulter, consulter sur la création potentielle de, cette, de ce registre ça vous impressionne ah. pas? On n'a pas besoin de consultation. On a déjà les modèles aux États-Unis et en Australie. Ils ont un registre Ils forcent des gouvernements étrangers, des gens qui travaillent payés par des gouvernements étrangers pour influencer la politique doivent déjà enregistrer. Le Parti conservateur a proposé ça dans les dernières élections et Trudeau n'a rien fait. Depuis huit ans au pouvoir, il n'a rien fait pour établir ça et maintenant il veut encore consulter, consulter, consulter. Il n'y a pas assez de consultations action, c'est ce qu'on a besoin
2: dans son plan d'action l'élément central c'était la nomination d'un rapporteur d un, d un, d un rapporteur qui aurait pour mandat de dire quelles sont les prochaines étapes, qu'est-ce qu'il faut faire un rapporteur spécial est-ce que, est que la consultation est faite parce que dans ce qu'il nous a dit il devait y avoir consultation des partis d'opposition est-ce que les discussions sont entamées entre le bureau du premier ministre et le vôtre pour que, je sais pas, que vous soumettiez des noms ou qu'il vous consultent à propos de certains un nom?
10: Non, il n'y a rien. Euh, il ne m'a pas appelé. Il, son bureau ne m'a pas contacté. Donc, euh, je ne sais, euh, sais pas de quoi il parle. Je pense qu'il prend du temps. Il retarde le processus. Il va nommer un rapporteur. Je ne sais pas ce que c'est en passant. Um, et après ça, le rapporteur va avoir des recommandations pour faire quelque chose. Peut-être nommer quelqu'un d'autre pour faire une enquête et après ça va prendre deux, trois ans pour faire quelque chose on aura une autre élection dans laquelle euh, Pékin aurait euh, agi de façon mal donc euh, moi je pense qu'il faut éliminer toute cette apparasserie et commencer immédiatement avec une enquête publique hum.
2: Est-ce que vous craignez pour la prochaine élection?
10: Évidemment euh, le gouvernement autoritaire de Pékin s'est ingéré pour aider Justin Trudeau en 2019 et en 2021. Euh, pourquoi pas encore? Il n'y a aucune autre loi, aucune autre protection qui existe depuis ce, ces deux élections-là. Euh, je pense que Justin Trudeau veut retarder le processus d'enquête et d'action pour permettre à, P à Pékin de, de refaire ce qu'ils ont déjà fait dans deux élections. Hmm. —
2: vous, vous croyez pas du tout à la sincérité de M. Trudeau au gouvernement libéral? Aujourd'hui, Mélanie Joly disait par exemple qu'elle n'hésiterait pas à, à, à renvoyer du Canada là, euh, des, euh, des diplomates étrangers qui seraient, seraient pincés en train de, d'espionner de, de, ou de jouer dans nos élections. Euh, vous croyez pas à la sincérité du gouvernement libéral dans sa volonté de protéger le, nos institutions?
10: Mais qu'est-ce qu'ils ont fait?
2: Je vous la pose la question. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
10: <rire> Depuis 2017, le premier ministre a reçu des briefings indiquant qu'il allait y avoir de l'ingérence dans nos élections. C'est arrivé en 2019. Il, était br... il a reçu des briefings encore. Puis en 2021, il a reçu des briefings encore. Et il a fait littéralement rien. Sauf que nommer l'ancien PDG de la Fondation Trudeau, qui a reçu de l'argent des Chinois, à faire un rapport. C'est tout. C'est la totalité de ses actions. Alors, il est au courant depuis sept ans. Il n'a rien fait. Pourquoi est-ce qu'on croir, croir, devrait croire sa sincérité?
2: M. Mmh. Poiliev, on, on entend bien ça. Vous êtes premier ministre là, à la prochaine élection, dans, je sais pas moi, dans un an, dans deux ans. Merci. Vous faites quoi avec? <rire> c'est une hypothèse. Il y a un si. Non, mais vous faites ah, quoi avec non. la Chine? Vous faites quoi avec le, le dossier de la Chine? Parce que c'est quand même un, un géant, un partenaire économique de plusieurs grandes entreprises. On importe des biens, etc. Euh, on peut pas, euh, le Canada, comme aucun pays, peut pas agir comme si la Chine n'existait pas sur Terre. Vous faites quoi avec le dossier chinois?
10: Mais encore, premièrement, il nous faut un registre de, de, de l'influence étrangère. Deuxièmement, il faut protéger euh, nos terrains, nos ressources euh, naturelles de, des achats euh, des entreprises étatiques euh, de Pékin. Euh, troisièmement, il faut euh, ramener la production de nos ressources ici au Canada. Maintenant, on fait l'importation des batteries électriques de la Chine, même si on a ici déjà de lithium, le lithium et le cobalt, cool le, le, le graphite, mais on ne produit aucun lithium ici au Canada à cause de la paparasserie de Trudeau euh, donc il faut ramener la production ici au Canada chez nous, euh, ramenant le gros bon sens ch chez nous en passant euh, pour devenir plus indépendant euh, de la Chine économiquement et politiquement oui. Ouais.
2: ça reste un dossier complexe là, sur lequel le, le, quoi, le Canada va devoir travailler avec ses, ses, davantage avec ses alliés
10: oui absolument et nos alliés peuvent. Mais C'est difficile. Maintenant, les quatre alliés premiers euh, principaux, c'est l'Australie, Nouvelle-Zélande, euh, le Royaume-Uni et les États-Unis. Les, les cinq eux, les cinq eux, euh, dit. Euh, mais le problème, c'est que les autres font pas confiance au Canada. Ils nous incluent pas dans les réunions, des, des réunions parce que le gouvernement Trudeau n'a pas pris au sérieux le risque qui, qui provient de la, de la Chine. Et maintenant, nos alliés principaux euh, ont des soupçons euh, de, par, par rapport au, au Canada euh, et il faut que nous montrions à eux autres euh, que nous sommes là avec eux contre cette domination euh, de Pékin et, euh, et qu'on va nous, nous, nous protéger et protéger nos alliés euh, de cette ingérence.
2: Dernière question, M. Poliev. On vient tout juste, là, il y a quelques minutes, d'avoir les dates, 23-24 mars, là, les dates de la visite de Joe Biden au Canada. Vous attendez quoi, vous, comme chef de l'opposition, de la visite?
10: Entente sur la boîte d'œuvre. Vous vous souvenez que quand le premier ministre Harper était en pouvoir, il a eu une entente sur la boîte d'œuvre en, je pense, que deux mois. Ça fait huit ans et Justin Trudeau est incapable de le faire. Ça, ça punit notre industrie forestière. Uh, deuxièmement, « Buy America », c'est une discrimination contre nos, uh, notre industrie. Uh, encore, le gouvernement Harper a eu une exemption de, du président Obama. On devrait en avoir exactement la même chose uh, maintenant. Um, et uh, troisièmement, il faut fermer uh, le, 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 le chemin Roxham pour mettre fin uh, à l'immigration illégale qui passe uh, par cette entrée. Uh, c c ça, n'était pas un problème avant Justin Trudeau. Ça ne devrait pas plus être un problème. On devrait le fermer et on devrait informer les Américains qu'on va fermer ça pour protéger nos frontières.
2: Pierre Poilief, merci d'avoir été là. Au revoir. Merci de l'invitation.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Casse-tête,
1: devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Emmanuel la traverse.
2: – Bonjour. – Tout à coup, ce dossier d'ingérence chinoise, déjà omniprésent dans l'actualité, mais ça devient, je pense pour les gens, entre autres du Québec, du Grand Montréal, ça devient plus proche quand on, on voit un coin de rue à Brossard pour dire, OK, il y a un petit organisme communautaire qui est là, euh, ça fait partie des poste de police là, camouflé euh, que la Chine aurait mis en place pour euh, intimider ses citoyens ses ressortissants là, euh, qui sont sa diaspora qui est ici euh, bon, M. Trudeau qui dit le travail se fait, la GRC là-dessus
11: ouais, travail moi je te trouve le plus révélateur là-dedans au-delà que c'est sûr que ça saisit l'imaginaire parce que c'est dans nos communautés c'est proche de chez nous ça touche des gens de la communauté chinoise de notre société, tu sais, qui sont vraiment autour de nous. Ça illustre aussi la, la timidité de française du régime euh, euh qui a continué à aller de l'avant avec ses postes de police illicites malgré le, leur publication, puis malgré le fait que la, la GRC a réussi à faire fermer euh, les autres ceux à Toronto et à Vancouver en particulier. Euh, ce qui est de très révélateur là-dedans, c'est que jusqu'ici, la GRC, les services de renseignement, ont toujours été très, 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 très discrets hein, sur leurs opérations, sur leurs efforts contre euh, ces tentatives d'intimidation, d'ingérence euh, des autorités chinoises. Et là, ce qu'on voit, c'est que non seulement est-ce qu'ils confirment publiquement l'existence de ces sites-là, ce qu'ils ne faisaient pas il y a six mois, on s'entend et qu'on lance un appel à, la, à, à des témo, à, à témoins essentiellement. Donc, c'est comme si les forces policières ont atteint un niveau d'inquiétude, de vigilance, qui est tel qu'on on les voit en temps réel presque changer leur méthode, euh, justement pour se donner les moyens de pouvoir sévir contre, euh, contre cette ingérence-là, parce que c'est aussi... Au-delà des critiques qu'on peut avoir sur la façon dont le gouvernement Trudeau euh, gère ça, c'est un des gros problèmes auxquels, euh, dans un État de droit comme le Canada, on est confronté. C'est que c'est pas parce que les services de renseignement euh, ont enregistré quelqu'un, ont des informations, elle est faite que euh, tel personnel du consulat euh, fait pression sur des gens de la communauté chinoise. Tout ça, c'est pas admissible en cours. Hein?
12: Mmh.
11: Et donc, ça complique sérieusement. Euh, les, la capacité du gouvernement et de l'État de sévir contre la Chine dans ces dossiers-là. Et moi, c'est ce que je trouve intéressant, c'est de voir la GRC demander carrément la, la, la collaboration du public. Puis, je pense qu'un signal important là-dedans aussi, c'est une façon de dire à la communauté chinoise, parce que c'est elle qui est victime de ça en premier. C'est les gens, c'est les ressortissants originaires de la Chine qui sont ciblés. Euh, qui font face à des menaces, qui font face à des menaces contre leurs proches qui sont restés dans leur pays. Euh, et pour la GRC, de sortir sur la place publique, c'est aussi une façon d'essayer, je pense, de rassurer cette communauté-là.
2: Ouais. Mais là, en attendant, de façon bien concrète, à Brossard, tu une conseillère municipale qui est suspectée d'être la, la, la responsable, coordonnatrice, je sais pas, de ces deux postes de police euh, chinois. Elle est toujours conseillère. La mairesse, la mairesse dit, euh, me l'a dit ce matin, je l'ai fait en entrevue. Elle dit Ouais, on a un gros malaise qui existe dans la municipalité. Elle a accès à plein d'informations. Plus tard en journée, finalement, elle a pris position officiellement pour dire la conseillère devrait, selon elle, euh, se retirer. Euh, elle dit aussi la mairesse, elle m'a aussi raconté qu'il y avait comme un mystère parce que c'était... n'est pas dans son parti, c'est une conseillère de l'opposition, la conseillère Chichili, et qu'à l'élection municipale, elle recevait de ce centre euh, Sino-Québécois... Euh, euh, beaucoup d'aide, de l'aide comme mystérieuse. a n'a pas voulu me dire est-ce que c'est de l'argent, du bénévolat, un mélange de tout ça. En tout cas, il y en avait assez pour porter plainte au directeur général des élections. Donc, la la, la la conseillère municipale est aussi sous enquête du directeur général des élections. Alors là, il y a comme bien du monde mêlé à tout ça. Oui,
11: il y a bien du monde mêlé à tout ça. Ça pose problème. Ça illustre à quel point l'ingérence chinoise aussi, c'est pas seulement euh, à Ottawa que ça se passe, mais c'est vraiment à tous les niveaux. Euh, et ce sera intéressant de voir où on arrive le directeur général des élections. C'est comme si, à Longueuil, il y a eu un microcosme à l'abri des regards de choses qui se sont passées ailleurs. Mais ce qu'il y a de remarquable, euh, Mario, là-dedans, c'est que la mairesse de Brossard, plutôt, c'est pas vanté sur la place publique, elle n'a pas fait des points de presse, mais elle a porté plainte au directeur général des élections quand elle a eu des doutes. Bah ouais. Elle a agi. Elle a interpellé et elle est capable de nous dire aujourd'hui. À Ottawa, il y a un conseiller, il y a un député qui est soupçonné d'avoir gagné la candidature libérale grâce à l'aide du consulat de Toronto, qui est au sein du caucus libéral. Les services de renseignement ont dit à M. Trudeau qu'il était peut-être compromis comme candidat.
2: Puis, M. Trudeau euh, veut même
11: pas nous dire
5: s'il a agi <rire> ou pas gros,
2: agi. <rire> En gros, tu es en train de nous dire la, que la mairesse la. de. Tu en train de dire que la mairesse de Brossard a pris plus au sérieux l'ingérence chinoise que le premier ministre du Canada.
11: Ben. En tout cas, elle est plus allumée. C'est plus. C'est
2: plus ouais. concret. Ouais,
8: ouais.
2: Pour être mais. mais euh, euh, pauvre M. Trudeau, euh, ça ne va pas mieux d'une journée à l'autre. C'est-à-dire qu'il a fait son annonce au début de la semaine. Sûrement dans l'espoir de dire, regarde, j'annonce, je crée une nouvelle affaire, un rapporteur spécial, puis une liste de trois mesures. Puis j'espère que d'ici quelques jours, là, les gens vont oublier cette histoire d'ingérence chinoise. Et ça reste dans l'actualité. Il se fait bombarder à la période de questions. Ça garde son gouvernement sous haute pression, jour après jour, après jour.
11: Oui, puis ça... C'est vraiment, on la sent très clairement, cette pression, puis c'est comme si euh, il y a eu une, une, une évolution très subtile, me diras-tu, mais il y en a eu une évolution dans le discours du gouvernement. Aujourd'hui, euh, en commission parlementaire, il y avait la ministre des Affaires étrangères, Mélanie jolie on va y revenir, mais elle était accompagnée de Dominique Leblanc, qui est celui responsable de tous les trucs électoraux. Puis, il devait encore une fois défendre l'idée de ce rapporteur spécial, pour pas, pourquoi pas avoir nommé une commission d'enquête, et il a dit je le cite, ça nous prend un examen. Ça nous prend les pour que les Canadiens soient bien servis. Ça prend un examen non partisan, transparent et ouvert.
2: Changement de langage un peu. Ouais, la ouais.
11: ben, je, on sent là, que, le, que le gouvernement est bien conscient que la tentative de, du couvercle sur la marmite de lundi, ça, ça a complètement échoué. Puis on sent aussi que les ministres du gouvernement, je ne ferai pas de la conspiration, ne sont pas en train de, de se désolidariser de leur premier ministre, mais ils sont en train, chacun à leur façon, de montrer qu'eux, dans leur taille, ils prennent ça au sérieux.
4: Euh, fait,
2: le... Vous
11: pouvez critiquer M. Trudeau tant que vous voulez, mais nous autres, on, ouais. on fait le business.
2: Mais on dans le cas de Mme créer... Jolie, la question qui est venue à elle, c'est si un diplomate étranger... On n'a pas dit chinois, mais on pourrait, là. si un diplomate étranger était pris sur le fait, là, en train de, de s'adonner à de l'ingérence dans les élections, espionnage, etc., euh, seriez-vous prêt à agir? Seriez-vous prêt, euh, cas extrême, à l'expulser?
11: Oui, puis c'est là, là que ça se porte, puis c'est très intéressant. Madame Jolie, qui était très solide dans le comité parlementaire aujourd'hui, a dit Je n'aurai aucune hésitation à expulser un candidat qui viole les conventions de Vienne sur la diplomatie, etc., qui enfreint les lois. C'est si « s'il le faut, je vais le faire ». Mais, c'est là qu'il y a un gros, gros « mais ». Première chose, si on expulse un diplomate chinois, les Chinois vont expulser un des nôtres. Puis, ils peuvent jouer à ce jeu-là longtemps parce qu'il y a à peu près 6 à 10 fois plus de personnel à l'ambassade de Chine, ici, à Pékin, que nous, on a de personnel à l'ambassade du Canada à Pékin là-bas, tu sais. Alors, nous autres, on peut, je veux dire, ça prend pas de temps de vider notre ambassade, puis eux, il reste encore beaucoup de personnel. Là. Alors, le Canada veut pas déshabiller son ambassade à Pékin et c'est une des raisons pour lesquelles on hésite à expulser des diplomates. Si expulses des diplomates, c'est mieux d'avoir ceinture et bretelles parce que c'est assez grave comme geste à poser. Mais là, elle tes propres services de renseignement, dont tu veux préserver l'anonymat et les méthodes d'enquête. Alors, tout ça, c'est pas simple et c'est ce que Mme euh, Jolie a expliqué. Et donc, c'est facile de dire « je n'hésiterai pas à expulser quelqu'un s'il le faut », mais en même temps, le gouvernement ne l'a pas fait jusqu'ici, expulser des diplomates chinois. Alors c'est Le « tough non language » a ses limites. Je le dis sans, sans mépris envers Mme Jolie, mais c'est sûr, je comprends qu'elle, elle voudrait être « tough », mais dans les faits, c'est pas facile d'être « tough » à la faux, Chine. Comme on, dit comme,
2: ouais, comme on dit aux échecs, il faut penser deux coups d'avance.
11: Mais ce qui est intéressant, c'est que sur le cas du diplomate, okay, de, euh, du diplomate politique, là, du Chinois là, qui avait un rôle politique que la Chine vous envoyé ici, Jolie a été clair que la raison pour laquelle on lui a, on lui a refusé un visa d'entrée au Canada, c'est parce que dorénavant, depuis l'automne, le Canada est plus vigilant qu'il ne l'était avant. Et, ça, et surtout, on lui a demandé, c'est parce que Madame Jolie, le, le 12-13 décembre, vous étiez en comité parlementaire, puis on vous a fait remarquer que vous avez dit et répété que vous n'étiez pas au courant de l'ingérence chinoise dans nos élections. Mais quand ça se fait que soudainement, euh, vous agissez sur ce front-là et elle a dit « Je me suis rendu compte cet automne que, en effet, comme ministre des Affaires étrangères, je n'étais pas au courant de ces allégations-là, mais qu'il faudrait que dorénavant, je le sois. Et maintenant, je le suis.
2: » OK. C'est comme, moi, je,
11: ouais. moi, je vois Mme Jolie prendre le téléphone dire « Hey, les boys, euh, ça serait le fun euh,
2: ouais, de me mettre dans le coup. » <rire> <rire> Emmanuel, on a maintenant les dates de la venue de Joe Biden. En fait, dans deux semaines, le jour pour jour, 23-24 mars, les deux journées où il sera au Canada.
11: Oui, visite de deux jours, donc euh, plus longue que celle de Barack Obama à l'époque. Euh, Monsieur euh, Biden, donc, qui va, euh, entre autres, prendre la parole devant euh, le Parlement. Donc, ça, c'est un honneur très important. C'est vraiment, on ne peut pas plus lui dérouler le tapis rouge que ça. Euh, c'est sûr que dans les plans, originalement, on aurait voulu qu'ils viennent au Québec, qu'ils reste plus longtemps, mais là, on est pris avec le chemin Roxane, etc. Euh, où il va aller, qu'est-ce qu'il va faire? le L'itinéraire n'est pas précisé, mais il y aurait un élément minéraux critique. Est-ce qu'il va être dans le nord de l'Ontario, à Sudbury? Ça reste à voir. Ce qui est intéressant, c'est les les, euh, les thèmes qu'on met de l'avant dans l'annonce, défense, sécurité, action étatique. Protection des face aux menaces émergentes. Donc, on est très dans l'alliance canadienne-américaine sur le front des affaires étrangères face à la guerre, etc. Immigration, euphémisme, pour le mettre sur la liste. Euh, mais la réalité, c'est que ce que le gouvernement canadien veut de cette visite-là, c'est clair à la lumière de ce communiqué que ce n'est pas la même chose que ce que veulent les Américains. C'est clair que les Américains, ils viennent. M. Biden a d'autres choses à faire. Ils viennent, il faut le faire, C'est important. On va en profiter pour faire de la diplomatie internationale. Le Canada, ce qu'il aurait voulu, c'est avancer ses discussions beaucoup sur l'enjeu des minéraux critiques, de la filière batterie, de comment créer un marché intégré nord-américain sur ce front-là, parce que c'est la seule façon que conçoit le Canada pour pas être complètement pris au dépourvu face aux 400 milliards de dollars que euh, les Américains ont mis dans leur « Inflation Reduction Act ». C'est comme une immense politique elle, qui vient déstabiliser le monde entier face à ça. Et le Canada, vraiment, non seulement le gouvernement Trudeau est complètement fauché, mais il a pas les leviers pour matcher ce niveau de subvention-là. Alors, il y aurait beaucoup d'espoir au Canada pour être capable de, de, de faire une forme de pacte avec les Américains pour pas que nos, nos entreprises soit désavantagé là-dedans. Moi, je trouve ça intéressant que ce soit pas mis à l'avant-plan. Est-ce qu'on travaille encore les détails là-dessus? Moi, c'est certainement l'élément que je vais le plus surveiller lors de cette visite-là, parce que je ne suis pas de ceux qui s'accrochent encore au mythe qui va avoir une entente sur le chemin à là. Merci
2: beaucoup, Emmanuel. À demain. Au revoir. Pendant que votre
0: attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près,
1: Jean-François Barry, un chroniqueur, pas comme les autres.
2: Bonjour Jean-François. Salut Mario. Alors les Rangers qui ont fait quelques grosses transactions en vue du match de ce soir pour affronter les puissants Canadiens. Ouais, Je ne
9: suis pas sûr que c'était en vue du match de ce soir. Ah, c'était plus pour les séries <rire> Oui, mais tu sais, euh, tu sais des fois, là, il y a souvent des, 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 des entraîneurs, des DG qui disent « il ne faut, faut pas trop briser une chimie ». Les Rangers, ça allait bien. On est allé chercher plusieurs joueurs, dont deux joueurs vedettes en Tarasenko et Patrick King. Et dans les dix derniers matchs, c'est 4, 5 et 1 pour les, euh, les Rangers. Des fois, quand tu ajoutes des joueurs à comme ça, celui qui jouait sa première ligne se retrouve sa deuxième, celui qui était sa deuxième se retrouve sa troisième, etc. Peu de play, un peu ça. de
2: frustration, euh, les nouveaux ne sont pas encore ouais. intégrés dans le système.
9: T'en en plein ça, fait il va falloir que le jello Punk, parce que les autres qui devaient penser être capables de rejoindre les Devils du New Jersey, là, finalement, on est quand même assez loin, là, on est rendu 9 points derrière les Devils, donc l'avantage de la patinoire au premier tour, c'est presque… Une presque mission impossible pour les Rangers. Puis au contraire, on est rendu euh, à exactement six points des Penguins de Pittsburgh qui sont huitièmes. Donc, on pourrait se retrouver euh, l'espèce de wild card. Là. Okay. Ça prend des victoires pour les Rangers. C'est une belle équipe, une équipe hyper talentueuse qui s'amène au Centre belle devant un Canadien décimé. Ma foi, Mario, c'est incroyable. Oui, Il y a d'autres blessés
2: encore. Je pensais qu'on avait des retours. Là.
9: Mais Mardi, Christian Dvorak a quitté. Euh, il est revenu jouer, tu voyais qu'il n'était pas à 100%, il sera pas en uniforme euh, ce soir et Jordan Harris aussi euh, malheureusement est blessé. La bonne nouvelle, c'est que Kaden Goulet est de retour. Fait que lui va prendre la place de Harris, mais qui va prendre la place de Doverak? Parce qu'on en a plus à l'attaque. Eh c'est Anthony Richard qui a été appelé. Je suis super content pour Anthony Richard quand il est venu jouer avec nous pour vrai, il a donné du bar bon hockey au Canadien. Reste que j'ai fait le calcul. C'est toujours le fun un joueur a... qui
2: arrive en métro pour le match. <rire>
9: <rire> Heureusement que le club école est proche cette année. Mais il y a sept attaquants du Canadien qui font 1,1 million et moins. Puis le plus haut salarié là-dedans, c'est Rem Petlick qui fait 1,1. Les autres, c'est 800 000 et moins. Tout ce qui reste de, de, de joueurs NHL, c'est Suzuki, Anderson, Drouin, Hoffman puis Gourianov qui vient d'arriver. C'est les cinq réguliers. Les autres, c'est Belzil, Harvey Pinard, Ilonen, Anthony Richard, etc., etc. Fait Comme le Canadien a euh,
2: moins de dépenses là. pour payer ses joueurs, je pense qu'on peut donner un peu un rabais au Sandbell sur le prix de la bière.
9: En fait, ce soir, je pense que c'est le, le Radio don du, euh, du Canadien.
2: Ah, OK. C'est pour des bonnes œuvres. Euh,
9: <rire> les anciens sont là, puis... Euh, <rire> que je pense qu'on pourrait redonner euh, ce qui n'est pas dépensé sur la masse salariale. Donc, Raphaël harvey -Pinard avec Suzuki, Ilonen, Anderson, Drouin, Hoffman, ça, ça bouge pas parce que... Euh, parce que ça va bien. D'ailleurs, Drouin, je tiens à le mentionner, parce que euh, il a fait un jeu controversé euh, cette, cette semaine, dans le match de mardi. Là. Il y en a qui ont vu une passe magique de, de Drouin euh, par en arrière à Mike Hoffman. Dans les faits, il s'est fait poke-checker par le défenseur adverse, puis est sorti sur le bâton d'Hoffman. Là, il, écoute, il y en a qui étaient prêts à mettre ça dans le jeu de la semaine. Moi, j'ai tweeté que mais je pense qu'il a juste échappé. Puis là, je me suis fait dire, bon, c'est bien Drouin, il ne fait jamais rien de bien. C'est pas ça que je voulais dire. Mais un jeu, c'est un jeu. Il va très bien, Jonathan Drouin. Il y a, il a quasiment un point par match à ses 20 derniers matchs. Donc, ça se passe quand même bien pour Jonathan Drouin. Pitlik, Richard, Guryanov, Pezzetta, Thierry et Belzil. Les duo défenseurs, ça ne bouge pas à part que Goulet prend la place de Harris. Et c'est Samuel Montembeau. Devant le filet ce soir pour le Canadien de Montréal. Il y a deux
2: autres matchs dans la Ligue nationale que tu juges intéressant à suivre. Ben, tu nous as dit qu'il faut, faut dorénavant, en vue des séries, peut-être s'intéresser aux sénateurs?
9: Ben, il faut. Je veux dire, il y a des gens qui nous écoutent, qui sont avec les sénateurs. C'est une belle équipe prometteuse. Mais ce soir, ça sera pas facile contre le Kraken à Seattle. Ils sont dans un long voyage. Et je pense que le match à gagner, c'était celui contre Chicago. Ils n'ont pas le choix de se reprendre ce soir contre le Kraken. Mais l'autre euh, duel à surveiller, c'est Connor McDavid qui est le meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey contre les Bruins de Boston, la meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey. Je regardais la fiche des Bruins, 10 victoires consécutives. 10 de suite. Ils dérougissent Mais pas. Mais déjà avant ces 10 consécutives, il y avait
2: déjà une fiche débile. Ils ont-tu 10 défaites dans l'année? Je pense que non.
9: Ils ont 8 défaites en temps régulier, exactement. <rire> 5 va. défaites en prolongation. Et là, il pourrait battre le record du, égalier, en fait, le record du Canadien. Et la fiche à la maison, c'est 26 victoires, 2 défaites et 3 défaites en prolongation. Qu Est-ce que McDavid va réussir à aller marquer à Boston ou les Brews vont réussir à le museler? Ça va être intéressant de surveiller ça ce soir.
2: Non, ça c'est sûr que c'est un match, qui, un spectacle qui mérite le déplacement. Et finalement, Kim Clavel, au lendemain de la retraite, qu'on apprend la retraite d'une boxeuse québécoise, il y en a une autre qui remonte dans le ring, Kim Clavel.
9: Oui, Kim Clavel, on s'en souviendra, là, elle avait tenté elle aussi d'unifier deux ceintures. Elle s'est fait battre pour la première fois de sa carrière, là, après un petit temps, de, un petit peu de recul. J'imagine que quand tu te fais battre à la boxe, ça... Ça, ça shake un peu là, euh, dans la confiance et tout et tout elle va remonter sur le ring le 28 avril prochain, ça va se passer du côté de la place Belle à Laval, ça fiche 16 victoires, une défaite et euh, 3 KO pour Kim Clavel qu'on va lui souhaiter la meilleure des chances, question qu'elle retrouve la confiance tout de suite
2: Mais c'est pas, euh, pas pour un combat de championnat, il faut qu'elle se une fiche, etc. pour revenir je pense qu'elle doit avoir l'idée de revenir à un combat de championnat éventuellement
9: ça c'est sûr ça doit être le plan d'Yvon Michel aussi euh, on n'a pas annoncé l'adversaire aujourd'hui, mais si tu veux, mon avis, on va y mettre quelqu'un qu'elle devrait battre. T'sais, t'sais, tu veux tout de suite. Pour tout retrouver, euh, rebâtir sa confiance. Victoire, <rire> exactement. Et repartir tranquillement vers une prochaine ceinture. Là. À mon avis, c'est ça le plan. En tout cas, d'habitude, c'est ce qu'on fait en boxe et c'est ce que je ferai aussi. Merci de vous Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Ils nagent avec les mots des politiciens comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre, Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct, ALCN.
12: Mario et Emmanuel sont avec nous. Alors, euh, Emmanuel, va falloir commencer à compter combien de semaines va durer la crise de l'ingérence étrangère pour le gouvernement Trudeau. Là. Euh, dernière révélation aujourd'hui deux postes de police allégués chinois, Montréal et Brassard, et nouvelle salle au Parlement.
11: Oui. Et ce qu'il y a de remarquable dans cette histoire euh, de poste euh, de police euh, occulte chinois, euh, c'est sur le choc, que ça soit dans notre cours arrière. Mais moi, ce que je vois là-dedans, c'est l'aveu d'un changement d'approche majeur du côté des forces policières qui, auparavant, n'ont jamais même voulu confirmer l'existence de ces sites mm -hmm. qu'on quand on parlait de Toronto ou de Vancouver, qu'ils ne l'ont pas non plus annoncé quand ils ont réussi à les faire fermer. Là, à Montréal, on confirme qu'ils existent et non seulement, on lance le signal, un appel à la communauté pour donner des informations. Pourquoi? Parce que les forces policières veulent avoir les moyens de sévir, de voir si on peut porter des accusations contre les responsables. Et c'est une façon aussi de vouloir rassurer la communauté. Euh, mais parlant de changement de cap, il y en a un aussi qui s'opère à Ottawa, dans le discours des ministres de M. Trudeau. Aujourd'hui, c'est Dominique Leblanc, Mélanie Joly, qui était en comité parlementaire... Monsieur Leblanc, qui disait que oui, les Canadiens méritaient un examen non partisan, transparent et ouvert. C'est pas mmh. ce que se disait Monsieur Trudeau lundi quand il dit, on va voir si on a encore besoin d'une enquête publique. Puis Mme Jolie, qui a confirmé que si à l'automne dernier, on a refusé un visa à euh, un diplomate chinois, c'est parce que son ministère est plus vigilant et que maintenant, elle exige comme ministre. Débréfage sur la sécurité publique auquel elle n'avait pas le droit. Donc, le, le mm -hmm. discours de M. Trudeau, il change pas trop. Ouais. Mais ses ministres, eux, semblent bien conscients de l'ampleur de la crise.
12: Oui. En tout cas, euh, Mario, il y en a plusieurs qui disent au Effort que la naïveté là, au Canada fait son temps.
2: Oui. C'est parce que c'est bien concret. Puis même aujourd'hui, tu te dis il okay, y a toujours une conseillère municipale à la ville de Brossard... Mm -hmm. Élu, euh, qui serait la responsable, en tout cas, qui était attachée là, à ces deux euh, postes de police, comprenons-nous, là. C'est pas écrit poste de police sur la porte, le camouflé derrière des organismes communautaires qui, qui s'adressent pas à la population en général, là, qui font pas du, du service de police pour la population en général, ouais. qui surveillent, intimident euh, les, euh, les citoyens d'origine chinoise. C'est eux qui sont visés par ça, euh, ceux qui ont encore de la famille là-bas en Chine, etc. Euh, donc, euh, c'est une... C'est une situation pour M. Trudeau. Bon, Aujourd'hui, M. Trudeau répondait, ouais, regarde, la, 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 la GRC est au travail, on surveille ça. L'impression, quand même, c'est qu'au cours des dernières années, ça s'est installé. C'est que pendant que M. Trudeau était aux commandes, est-ce qu'il y a eu un laisser aller, qu a... mais que ça s'est installé. Et c'est là-dessus que l'opposition, euh, entre autres de Pierre Poliève, que l'opposition est intraitable à la Chambre des communes.
12: Oui, effectivement, le régime qui a comme étendu ses, ses tentacules au, au fil du temps. Euh, parlons des, des prix stratosphériques des aliments, euh, si vous le voulez bien. L'exercice a été fait à Ottawa hier. Les gros joueurs euh, de l'épicerie ont répondu aux, aux questions des élus. Euh, en Chambre, le député du NPD, Alexandre Boulris, a bien exprimé le ras-le-bol des consommateurs. On va l'écouter.
4: Mais au lieu de donner des réponses claires, ils ont débité, les grands boss ont débité des platitudes pour justifier de s'en mettre plein les poches. Ils veulent maintenant adopter un code de conduite pour se réguler eux-mêmes sur les prix dans leurs magasins. C'est le renard qui gère le poulailler quand les libéraux vont renforcer les pouvoirs du bureau de la concurrence pour veiller à ce que les gens ne soient pas plumés par la cupidité de ces milliardaires.
12: T'as senti. Euh, maintenant, les libéraux du Québec veulent le même type d'exercice à l'Assemblée nationale. Emmanuel, est-ce que ça va donner autre chose qu'un festival de platitude, comme dirait M. Boulris?
11: C'est parce que, à moins que soudainement, le Parti libéral du Québec soit animé par un, vague, un immense sentiment d'autonomisme et d'affirmation nationale, dans quel cas on pourrait comprendre qu'ils veulent répéter le même exercice qu'à Ottawa, mais objectivement, tu fais venir les mêmes personnes, ils vont te donner les mêmes réponses. Mm -hmm. Et l'argument euh, des, des trois grands géants de l'alimentation, c'est que oui, ils font des profits hallucinants, mais que ces profits ne viennent pas de la nourriture qu'ils vendent viennent de toutes leurs autres divisions, comme on pense à leur blase, bien, eux, c'est shoppers, euh, drug mart, les médicaments, euh, euh, les cosmétiques, les vêtements pour Joe Fresh, etc. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On peut pas le savoir, parce que c'est pas séparés dans leurs états financiers. Et c'est là que l'appel de euh, Alexandre Boudriste pour que le Bureau de la concurrence ait plus de pouvoir, plus de dents illégitimes, parce que c'est une question que se posent les Canadiens et ce serait sain d'avoir une réponse. Ceci étant dit, c'est bien de casser du sucre sur les grands monopoles de l'alimentation au Canada. Là. Il y en a juste trois, ça pose problème. Mais en même temps, la réalité, c'est que l'inflation alimentaire au Canada mm. est moins élevée qu'en Europe. Alors, oui, ça fait mal, mais c'est quand même moins pire qu'ailleurs. C'est ça, pareil, la réalité. Et il y a une réflexion à avoir beaucoup plus importante sur le secteur alimentaire, la transformation le, euh, alimentaire au Canada, la capacité d'augmenter les serres, de l'autonomie alimentaire, mm -hmm. et ça aussi, ça
12: contribuerait à réduire les prix. Oui, c'est programme, ça, Mario.
2: Oui, mais on s'entend que le député Boulrys, comme parlementaire, c'est du spectacle excellent, c'est du spectacle, mais... C'est juste du spectacle. Dans les fêtes hier, son chef, M. Signe, est allé lui-même questionner les grands de l'alimentation. Il n'a pas réussi à les égratigner. Il n'a pas réussi à faire la preuve de l'existence de profits exorbitants. Soyons sérieux là. Dans l'alimentation au Canada, okay, on a trois géants. Le Canadien, qui, qui est rentré dans leur patte là, dans les dix dernières années, Walmart. « Walmart est rentré avec des prix coupés. Il y a une concurrence sauvage pour couper les prix. » Alors, c'est pas vrai, là. Je sais que c'est tentant comme, comme consommateur. « Tout coûte plus cher, Bon, on vient fâcher, Bon, on voudrait trouver un coupable, puis il est épinglé coupable d'en face. » C'est pas vrai, il y a une concurrence avec Costco Walmart, il y a une concurrence énorme euh, qui protège mmh. le consommateur d'une certaine façon, mais les prix augmentent pour vrai les prix pour tous les, les détaillants les prix augmentent pour vrai l'inflation c'est un phénomène mmh. complexe c'est pour ça que la Banque du Canada euh, donc si on se pose, et là Emmanuel a tout à fait raison si on se pose des vraies questions mmh. sur comment on pourrait faire de la transformation davantage chez nous, produire plus, produire mieux chez nous il peut y avoir un questionnement intéressant penser qu'on va épingler mmh. les grands de l'alimentation je, je regardais mmh. le métro tout à l'heure, leurs profits ont pas augmenté d'une façon, ils ont augmenté de façon linéaire dans les dernières années, pas plus dans la dernière année. Et comme on est, on se compte des histoires parce qu'on cherche un coupable.
12: Il hein. ouais, faudra un exercice plus, euh, plus large. On va terminer avec euh, ce, ce cas euh, tellement bouleversant, désespérant de cette jeune femme de Drummondville là, dont la vie a été mise sur pause là, par la maladie de l'âme. Ça, il y a des centaines de cas comme celui de, de Stéphanie. Emmanuel, au Québec, c'est quand même affligeant qu'il faille se servir des médias pour recevoir un minimum d'attention médicale. Oui, ben, c'est comme ça pour les
11: gens qui sont atteints d'une maladie méconnue comme la maladie de Lyme. C'est comme ça pour des personnes âgées qui sont maltraitées en CHSLD, des personnes qui ont le cancer, qui réussissent pas à avoir des soins, des enfants handicapés. Euh, c'est le fruit d'une immense bureaucratie. Je pense que ce qui est dans le cas de cette maladie-là, c'est que ce cri du cœur a forcé une prise de conscience générale sur mm -hmm. à quel point il y a beaucoup de gens qui en souffrent, mais malheureusement, elle est méconnue de notre, mm -hmm. notre propre corps médical, qui ne sait pas comment s'y attaquer, mm -hmm. et c'est là, je pense, qu'il faut développer des trajectoires de soins, que les médecins sachent qui appeler, mm -hmm. où aller quand mm -hmm. ils n'ont pas les réponses. Il faut
12: s'y attaquer, Mario.
11: Absolument.
2: Ça des fait des mois, moi, que je plaide pour ça, et Emmanuel a tout à fait mm -hmm. raison. Dans toute la bureaucratie, etc., ça, c'est partout dans le système de santé. Dans le cas précis de la maladie de Lyme, il y a quelque chose d'unique, c'est qu'il n'y a pas de service au niveau médical. On n'a pas travaillé ça, travaillé ça sérieusement. Même dans certains cas, là, des gens devaient aller faire leur tests de sang aux États-Unis pour avoir un plein diagnostic. Mm -hmm. Il y a tout un rattrapage à faire. Le gouvernement a annoncé des cliniques ouais. récentes. Là. Espérons que ça va se mettre en place mm -hmm. rapidement.
12: Ouais. Merci à vous deux. Au revoir.
2: Au revoir.
7: revoir.
2: C'est bientôt la... Ah oh voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission du jour Merci beaucoup d'avoir été des nôtres On aime vous savoir là On vous retrouve demain pour la dernière de la semaine 15h30, salut Cube Radio.